0: Muito bom dia, queridos ouvintes da Rádio Matizinhos Online. Eu sou a Sara Ferreira e sejam bem-vindos a mais um Fora da Órbita. O programa de hoje vai contar com uma entrevista à cartomante Adriana Soares e, através desta entrevista, a nossa convidada explica-nos como é que descobriu este dom, como decorre uma consulta e desvenda também algumas curiosidades para que fiquem a saber mais sobre este assunto rodeado de curiosidades e mistério, o tarot. Em estúdio já tenho comigo... Adriana Soares. Seja bem-vinda, Adriana, e uh, obrigada por teres aceito o convite para esta entrevista.
1: Bom dia, Sara, e a todos que estão a ouvir.
0: Então, Adriana, podes falar-nos um pouco acerca de si? O que é que faz e onde trabalha atualmente?
1: Então é assim. Eu chamo-me Adriana Soares. Sou portuguesa, mas já vivi em vários sítios deste mundo. Em relação a uh, como comecei, com este trabalho é simples, é ser um bocadinho bizarro. Paguei um preço muito alto por fazer o que eu faço e, portanto, eu levo isto muito, muito a sério. Toda a minha família são testemunhas de Jeová e eu, foi a única religião que eu tive e quem conhece as regras sabe que são muito rígidas. Mais tarde fui excomungada, fui posta fora, ou seja... Pela família? Por toda a gente. O meu mundo todo o meu mundo, era essas pessoas. E um dia, eu, todas as pessoas passam por mim e passam para o outro lado da rua. Foi o funeral do meu pai. Ninguém me deu os sentimentos. Chegavam a mim e passavam à frente. Eu não estou aqui a falar mal das minhas uhum. Jeová. Atenção, porque aquilo que eu sou hoje deve-se muito à minha formação religiosa. O meu à vontade, o meu, a parte da comunicação. Uh, mas estou a contar o meu percurso. Entretanto, andei, entretanto, morre o meu pai em 2013, o ano mais desafiador da minha vida. Uh, perco o meu filho, do meio, uh, deteta-me um cancro e, em outubro, morre o meu pai com 53 anos de infarto miocárdico fulminante. E eu cheguei no final do ano e disse: Bom, se não foste destas, não é... agora só mesmo na velhice. Se
0: aguentaste? Sim, se aguentou isso tudo.
1: tudo. E sempre achei, eu sempre, houve uma parte, porque no, as minhas Jeová, desde muito novas, quem nasce, uh, eu com quatro anos já sabia ler, por exemplo. Eu com seis anos sabia todos os livros da Bíblia, desde êxito até Apocalipse ou Revelação, seguidinhos, e então há um texto da Bíblia que sempre me fez muita espécie. A passagem de que quando Lúcifer foi, ou se tá, foi hum, expulso à terra. E eu sempre me perguntei, quem me diz a mim que foi que Lúcifer estava errado e não, se é uma guerra, se Deus é omnipotente, omnipresente, já é. provavelmente saberia que aquilo ia acontecer, que com o seu filho, o seu segundo filho se ia revelar. E então essa é uma foi sempre uma parte da Bíblia que me intrigou imenso desde criança. Sim. Entretanto, fui quando, quando fui desassociada ou expulsa, tive que formatar completamente a minha cabeça. Tive que, é como um computador que tenho que desvaziar e encher novamente com coisas novas. E nessa altura, conheci duas pessoas. Aliás, conheci uma pessoa, mas mais tarde conheci o um marido, uma pessoa que eh, mudou completamente a minha vida. Essa pessoa tem um espaço em na, na Vila das Aves que se chama Ametista. Uhum é uma, um espaço de medicinas alternativas e pela primeira vez houve alguém que me conseguiu ver como eu verdadeiramente era. Não ter que usar máscaras. A forma como fui lá parar também foi muito bizarra, que deixo para contar noutra altura, senão isto vai ficar muito longo. Mas eu comecei a... Tudo aquilo, todos aqueles pensamentos que eu tinha em criança, Sim. acerca da Bíblia, uhum. hum, voltaram. E foi quando eu comecei a questionar-me novamente. Era quase como se, se todos esses pensamentos estivessem adormecidos na minha mente, embora eles estavam lá. Entretanto, houve uma altura que ela uh, convidou-me para participar numa roda xanami, uh, xamânica que eu adorei. A, a, a todas as sensações que eu tive, tudo o que senti. E depois convidou-me para participar noutros. E eu fui selecionando aquilo que era a minha onda. Entretanto, em 2012, eu percebi que, uh, se eu continuasse aqui, eu ia, eu ia, eu nunca ia sair da rodinha dos ratos, que é a roda uhum. dos ratos, é o, o hamster no que no corre, sítio. corre, corre e não sai do sítio. sítio. Porquê? Uhum. Porque, por muito que nós digamos que não vamos deixar ou não nos importamos com a, com a opinião dos outros, não é bem assim. Custa, nós podemos o nosso consciente dizer isso, mas o nosso no nosso inconsciente nós importamos-nos. Então eu decidi fazer tomar uma decisão radical. Qual? Uh, vou-me embora de Portugal. Para onde vou viver? Em 87 fui de férias para Montpellier, para para o sul de França e lembrei-me. Vou para Montpellier. E fui vendi tudo que eu tinha para nada, para eu não ter nada aqui que me, que me fizesse voltar atrás, uhum. peguei nos meus dois filhos, na minha cadela nos meus livros e fui viver para Montpellier. Sem falar a língua, sem conhecer ninguém. Entretanto, meu ex-marido conheceu, conheceu lá um casal de marroquinos. Foram eles que nos ajudaram, alugaram uma casa no nome deles uhum. e ajudaram-nos a, a começar lá. E por incrível que pareça, para quem não sabe, Montpellier é a cidade das bruxas em França para fora onde foram queimadas mais bruxas pela Inquisição eu não sabia nada disto descobri uhum. depois é por isso que as pessoas falam muito em, em, que nós temos o livre-arbítrio isso é mentira o meu livre-arbítrio é eu hoje decidi vestir uma camisa preta um batom vermelho mas há coisas que, que não é... há como fugir uhum. e o nosso caminho nós temos um caminho que, nós, que podemos saber desde logo qual é o nosso destino de vida através das tabelas pitagóricas, ou dos cálculos pitagóricos, e eu sei, o meu número é um 1. Eu sou o mago, eu sou o Merlin, eu sou a bruxa. Porque ser uma bruxa não é uma, uma pessoa que anda a fazer mal a ninguém. O que uhum. é um bruxo? É um físico que não foi à universidade. Por exemplo, um veter... uma pessoa que exerce medicina veterinária e não é veterinário, não tem o canudo, é um alvoitar. Uhum. Aqui é igual, uma bruxa é um físico, é um Einstein. É o um Newton, que não foi à universidade, mas, por exemplo, só fazer um interlançamento quântico, que é aquilo que... O interlançamento quântico foi ensinado por Einstein. E o que é o um interlançamento quântico? É aquilo que o povo chama de uma amarração. Uau. E, uh, e foi assim. Entretanto, uh, matriculei-me, tive 4 anos antes, tive 4 anos em França e 4 anos a estudar e me na Escola de Merlin e comecei e fui fiz tudo o que vocês possam imaginar, embora eu já estudava desde 2006. E o que é que estudava? Eu fiz parte de uma empresa, representei uma empresa americana em Portugal e os americanos têm uma forma de fazer, fazer os negócios completamente diferente e eles investem muito na formação dos, dos associados das empresas. Então, a, pri, a primeira coisa que eu fiz conheci o engenheiro António Guimarães que é, é, ele trabalha com desenvolvimento pessoal e engenharia humana é meu amigo no Facebook, um beijo muito grande <risos> para ele e a primeira informação com, que fiz com ele foi gestão de tempo, senti-me a pessoa mais estúpida do mundo quando acabei o curso porquê? Uh, porque ele disse tudo aquilo que eu sei que tenho que fazer mas que não faço e que a partir daí comecei a fazer, <risos> porque alguém disse que seria assim e é muito simples, a gestão de tempo é fazer o quê? É dividir as nossas tarefas diárias em três secções: as importantes, as urgentes e as não importantes. E foi assim que eu comecei em 2006, fiz a primeira em março. Março é um, um ano, um mês sempre muito importante na minha vida. Acontecem coisas fantásticas em março para mim. E e foi assim que eu comecei entretanto, quando conheci a Elizabeth aí sim uh, a parte espiritual começou a aflorar mais uh, e foi quando eu comecei a descobrir-me, fui para a França estive lá 4 anos, ao fim de 4 anos voltei e comecei do zero literalmente do zero em, de 2015 para 2016 uh, passei muito mal muito mal foi dois anos de provação mas que hoje eu sei que isso é normal é aquilo que as pessoas chamam o despertar. As pessoas Sim. acham que o despertar espiritual é que nós vamos ser felizes. Nós não viemos para a Terra para ser felizes. A Terra é uma escola. Nós viemos para a Terra para aprender, para evoluir. Se eu, se eu fosse suficientemente evoluída, e eu e toda a gente que habita este planeta, nós não estávamos aqui.
0: Uhum.
1: Uh, agora, vim, voltei a Portugal, ao fim de quatro anos, foi muito difícil. E viver, viver, começar a viver novamente, comecei no dia 6 de janeiro de 2018. E foi a partir daí que eu percebi que, uh, embora o, Cristina, o Cristiano Ronaldo já diga isso, eu já dizia, já que é esta a minha missão, já que é isto que eu tenho que fazer para o resto funcionar, eu vou ser a melhor no que eu faço. Claro. E foi assim, sempre a estudar, porque a espiritualidade basicamente é estudo. É como um médico. O médico tem um dom, se não qualquer um era médico. Uhum. Ele é médico, tem que gostar toda a vida. A espiritualidade é exatamente o mesmo. Porquê? Porque nós não sabemos nada de como o universo funciona. Nós temos pequenos flashes e que o que é hoje, amanhã pode não pode ser, ser bem não ser assim. assim. Uhum. Hoje é preto, mas amanhã pode ser cinza. E nós temos que nos ir adaptando. E a única forma de nos adaptar é exercitar a nossa mente através do estudo.
0: Então a espiritualidade não é um dom.
1: Não, a espiritualidade toda a gente é espiritual. Esta e, e tudo o que eu estou a dizer é segundo o meu ponto de vista. Atenção, a espiritualidade não é dom nenhum, é a essência do ser humano. As pessoas falam tanto em Deus. Nós, a Bíblia diz que nós fomos criados à semelhança do Pai de Deus. Se eu fui criado à semelhança de Deus, eu tenho a essência dele. e Ele é um espírito, não é, não é carne. Portanto, a espiritualidade não é dom, é a nossa essência. Que uns desenvolvem, outros não. outros não. Uns não desenvolvem porque não estão preparados para aquilo, para o preço que vão ter de pagar.
0: Uhum.
1: Outros não desenvolvem porque não querem. E alguns desenvolvem, começam muito bem, que a maioria, muito bem, só que chega a uma altura em que o dinheiro, que não é bom nem é mau, é uma energia, o problema somos nós, não é o dinheiro, começa a subir a cabeça. E o que é que acontece? Tudo aquilo que a pessoa via... Ou ouvia, porque, por exemplo, eu é muito difícil ver alguma coisa. Vejo, por exemplo, dou três, quatro consultas no mesmo dia. Eu, se vier no metro já não sei quem é vivo nem quem é morto. Mas eu ouço tudo.
0: Claro.
1: E durante a noite e pela escrita. Eu nem preciso de cartas para dar uma consulta. A pessoa que está do outro lado é que necessita de me ver com alguma coisa na mão. Eu só preciso de uma caneta e um papel, e uma folha de papel, mais nada. E isto é uma coisa que vai... Consoante vamos estudando... Vamos, eu estou constantemente a fazer formação... Faço parte de grupos de pessoas que são como eu... Que decidiram desenvolver a sua espiritualidade... Porque aquilo que é passado é... Este é um mercado que gera muito dinheiro... Gera muito dinheiro... E depois... Aqueles que já conseguiram de alguma forma encontrar o seu caminho... É como se, se encontrassem o ponto de ouro com o no fundo do arco-íris. E escondem toda a informação que é para os outros não terem acesso. Eu ensino tudo o que eu aprendo. Eu tenho um canal no YouTube que é uh, à mão oculto. Tenho lá pequenas aulas, tudo aquilo que eu sei uhum. e eu ensino gratuitamente. Porque toda a informação que não é partilhada, que fica estagnada... É como a água que fica choca quando fica parada dentro <risos> de um balde. Exatamente. A, a, a informação é como o amor. Quanto mais damos, mais recebemos. Mais recebemos. E a informação Exato. é igual. Eu vou, a informação, nós somos um copo. Eu explico sempre isto. É como um cristal. Igual. Somos um copo. De, nesta água, a, a, em vez da água, temos a energia. E se estivermos sempre a pôr água para dentro do copo,
0: uhum.
1: a água vai verter. Portanto, eu tenho que ir esvaziando aquilo que eu sei, passando à frente, partilhando, para haver espaço para mais. Mais, para, para mais água, para mais energia. E a espiritualidade é assim. É, não há pessoas que tenham dom. É, aquilo que as pessoas chamam de dom é a nossa própria essência espiritual. Porquê? Porque nós estamos conectados com a fonte com Deus, com o universo, com a espiritualidade, com Buda, Alá, com Lúcifer, tudo aquilo que a pessoa quiser chamar. Que a mim não... É-me indiferente. Agora, agora temos, nós temos que ir o copo. Temos que passar à frente da informação.
0: E não guardar para nós como se fosse uma coisa... Assim, uma um, um tesouro. Uma, exatamente, uma relíquia. É isso. Muito bem. Quais as restantes áreas de atuação na, na sua carreira neste momento? Eu vou dizer tudo o que eu faço. Já fiz muita
1: coisa... Mas fui selecionando uhum. porque a, para ver a, qual é a minha área. Eu vou dizer com o que é que eu trabalho. Eu trabalho com cartomância e quando eu falo cartomância, qualquer tipo de baralho.
0: Uhum.
1: Uh, cartomância, cromoterapia, para quem não sabe, cromoterapia é uh, terapia com cores, uhum. aromoterapia e cristaloterapia. Aromas e cristais. É aromas e cristais. E quando eu falo dos aromas, e falo pés. desde as ervas, os óleos, os cremes, os tudo. Uhum. Um, depois tenho um pequeno centro terapêutico, aqui perto, uh, em Montesburgos, que ainda pertence à Senhora da Hora, uh, onde trabalho com uma pessoa fantástica, que é o Bruno Dias. Eu costumo dizer que ele é o curador dos paralíticos, porque elas vêm de moletas e saem sem moletas. Um, trabalho com o Bruno Dias um, na área de massagem, tanto terapêutica como de relaxamento, no uhum. meu espaço. Normalmente é o sábado, que ele, que ele está lá. Tenho um canal no YouTube, que é aquilo que eu mais gosto de fazer, é ensinar. Tenho uma página no Facebook, que se chama Amão, AM, AM, tudo pegado em maiúsculas, onde tento todos os dias, a partir das seis da tarde, faço um direto, onde eu ensino a espiritualidade. Eu tenho um grupo, que se chama o Círculo de Membros, e desde já um beijinho para vocês todas. Que é um grupo que nunca passa muito das 30 pessoas, porque são pessoas que eu lido diariamente, uhum. pessoas que estão com problemas. São os cli as clientes. Não são clientes, não. Isso, clientes, uh, 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 o, grupo, o círculo de membros é assim, eu criei isto já há muito tempo, agora o Facebook tem o círculo, de, o Facebook não, o YouTube, o YouTube, mas eu já criei isto há muitos anos, uh, já faço isto há 7 anos. Uh, é um grupo de pessoas onde todos os dias ou praticamente todos os dias eu estou em contato com elas. Uma vez por semana abro o jogo. As pessoas para fazer parte desse grupo têm que pagar uma cota mensal. Uhum. E onde eu abro o jogo, e qualquer problema que elas tenham, uh, Adriana, tenho isto para resolver, tenho aquilo, e eu ajudo diretamente. E este grupo, Portugal, tem pessoas de Portugal, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Inglaterra, França e acho que não tem mais, já não, já não tem tem bastante, mais ninguém e, e é um grupo que vai, vai as pessoas vão conseguindo cumprir os seus objetivos, vão uhum. crescendo espiritualmente têm as ferramentas necessárias para se desenvolverem e a partir do momento que atingiram esse estágio de desenvolvimento saem para dar lugar a outra pessoa porque são pessoas que eu lido todos os dias, tenho, antigamente tinha uma, um grupo no Messenger uhum. hoje tenho no Whatsapp e é assim que, que, que vou passando mais, uma informação mais, mais alargada, porque depois é assim, há coisas que a maioria das pessoas não está preparadas para ouvir uhum, sim. e que vão achar que eu enlouqueci e que não estão preparadas, porque isto é como nós, quando vamos para a escola, começamos vamos a aprender a ao sim aqui é igual, as pessoas vão ficando, umas vão saindo, algumas são expulsas, porque depois para fazer parte deste grupo tem que ter um, uma, uma conduta Seguir. leis, padrões que tem que seguir e entre eles estudo diário e leitura diária uh, mais tenho, tenho meu Instagram também, é Adriana Soares a parte disso uma das queixas que eu, que eu ouvia era que, a ah, Adriana também tu queres que nós, nós temos de ler o problema é que os livros são caríssimos é que até, até para ser culto neste país é preciso, é preciso. ter dinheiro é preciso. É preciso. eu decidi fazer o que? algo que eu tinha em mente há muito tempo isto começou na pandemia, um, eu tenho uma biblioteca pessoal com mais de 3 mil livros, uhum. uh, tenho, mesmo, tenho mesmo uma biblioteca uhum. em casa, um, então eu decidi fazer o quê? Criar uma livraria online, onde eu compra, compro livros, uh, <coughs> perdão, praticamente todos usados, uhum em bom estado, onde consigo vendê-los a metade do preço normalmente do que eles gostariam e é uma forma de as pessoas ter acesso a essa literatura a página no Facebook um, chama-se Amam Literatura e em 2014 tornei-me agente literária de um escritor que já, já lançou um livro aliás, já saiu um trecho sobre o livro dele aqui no jornal JN, JTN que é um, o último ponto uh, e foi através, um, o escritor chama-se Edson Monteiro, e em parte, mesmo de uma forma inconsciente, foi ele que abriu a minha mente para, para aquilo que nós não vemos e a importância, uhum. e a importância da leitura na nossa vida, porque um, eu estou nervosa o que eu faço é pego num livro. E as pessoas acham que, ah, eu até gostava de ler, mas eu não consigo. Porquê? Porque a pessoa pega num livro quer ler um livro num de dois dias. Isso está errado. Eu, se não tenho aptidão pela leitura, o que eu tenho que fazer é leio cinco minutos, uhum. todos os dias. Vai chegar a uma altura em que eu dou por mim já li dez. E a partir daí começa a ler dez. E é assim que nós vamos adquirindo essa aptidão. A leitura, nesta parte que é aquilo que nós estamos aqui a falar, é essencial para... E essencial o livro último ponto é um livro extremamente espiritual fala em parte de, de não vou contar aqui a história se não perdem interesse fala em parte <risos> de exato fala fala em parte da fala sobre o amor uh -huh. eh, tanto o amor emocional como o amor racional é porque porque se nós se nós se, se nós vemos o amor de uma forma completamente emocional somos borderline para quem não sabe, borderline significa na borda. São pessoas em que o coração manda quase 100% uhum. em tudo que elas fazem. Ou somos psicopatas, 90% racionais, e então vamos tornar-nos provavelmente <risos> um serial killer. E assim que. Este livro fala de uma forma romantizada, romantizada como é que nós podemos. Encontrar o equilíbrio, encontrar o meio ponto. eu aconselho vivamente, um, para quem quiser seguir, uh, uh, pode seguir no YouTube, através da Edson Monteiro Oficial, no Instagram, também Edson Monteiro Oficial, e no Facebook Último Ponto. Um, e basicamente é isto. Embora eu fiz, aprendi a ler... A ler um, o futuro que não é bem assim, mas para as pessoas, falar um, um uhum. português que as pessoas entendam, com uh, alfinetes, com agulhas em borras de café, eu fiz tudo, tudo. Fiz uh, uma formação de angelogia, quirumância e quirologia. E já agora posso explicar aqui o que é a quirologia o que é quirumância, não é igual. A quirumância é a leitura pelas mãos antiga. E quem eram os quiromantes, ao contrário do que as pessoas pensam, não eram os ciganos. Eram o povo da Atlântida. Eram os judeus, por exemplo, que começaram com a quiromância. Uma coisa que eles têm, que têm em comum a quiromância, é que é dominada por povos que são empurrados de um lado para o outro.
0: Uhum.
1: E os judeus não têm pátria, por exemplo, não sei... Se sabem, se não sabem, vão pesquisar. E os ciganos, da mesma forma. A quirologia é o que é? é a leitura, o estudo da leitura das mãos, o formato das uhum. unhas, o formato dos dedos, a cor, mas que nos Estados Unidos já se estuda como medicina, para apoio a diagnóstico de doenças. Por exemplo, posso-vos, nesta parte da unha que nós temos... Esta, esta meia-lua, uhum. quando aquela meia-lua está muito lilás roxa, significa que os nossos rios não estão a funcionar bem, por Sim, exemplo. E isto é assim só uma... E essa é a diferença entre a quirologia e a quiromância, que eu domino muito bem, mas que normalmente eu não uso. E porquê que eu não uso? Porque nós não precisamos de muita complexicidade porque quanto mais complexo for mais difícil é para outra pessoa acessar essa informação então, uhum. normalmente no, no dia a dia uso uma forma de desenvolver esta parte que as pessoas chamam de espiritualidade de uma forma simples e outra coisa que eu faço e que eu acho que é importantíssimo eu, exemplo, eu não sou apologista de consultas isto parece um contrasenso mas não é e as minhas consultas não são baratas e se eu quiser dar consultas, dou consultas desde que acordo até que me deito. A consulta serve para quê? É um guia, é um mapa, mas é uma energia mutável. Uhum. Ou seja, basta nós mudarmos de rumo, aquela energia fica anulada e a energia é outra. O que é que nós precisamos para nos, eh, termos a ajuda deste de Deus, da espiritualidade, do universo, do Buda, do Alá? Precisamos de aprender como é que o universo funciona. É Funciona. Funciona. assim, uhum. em vez dele conspirar contra nós, vai conspirar a favor. Porque as pessoas acham que, ai, ah, tenho que ter pensamento positivo. Pensamento positivo é uma grande treta. Porquê? Porque o universo não ouve palavras. Deus, Buda, lá uhum. É a vibração. Não adianta eu dizer assim, eu quero emagrecer. Como como uma burra, não vou ao ginásio, <risos> eu posso ter o pensamento mais positivo do mundo e eu, eu nunca vou, vou emagrecer. Uhum. Porquê? Porque a minha vibração não está em consonância com as minhas palavras. Portanto, o melhor é nós fecharmos a boca, falar menos e sentir mais. E sentir mais. Uhum. Um, é o que eu ensino, por isso é que eu tenho um canal no YouTube, as páginas, é como é que o universo funciona e vamos colocar o universo a conspirar ao nosso favor. Aprender a, a, a usar o universo, o universo é uma ferramenta, a espiritualidade, a energia, a vibração, é a mesma coisa que eu querer aprender a tocar guitarra, Tem que ir para a escola. Claro. Aprender o passo a passo, para depois, assim, saber uh, colocá-lo a trabalhar a meu favor. E é isso que a maioria não ensina. Consultas, para é uma consulta? Se a pessoa não vai fazer nada do que está ali na consulta, que a pessoa está completamente desfeita. Uma pessoa, quando procura uma vidente, uma cartomante, seja o que for, uma pessoa que está desesperada, e depois é uma responsabilidade enorme. Porquê? Normalmente, uma pessoa... E eu falo por mim, e pessoas como eu, porque as minhas consultas não são baratas, não é para qualquer pessoa que pode pagar, quando uma pessoa chega até mim, vem no desespero total. Qualquer coisa que eu lhe diga ela vai ser uma verdade absoluta uhum, sim. e nós temos, temos nas mãos o poder de destruir completamente o resto da essência daquela pessoa ou elevá-la ao, ao, ao máximo isso é uma responsabilidade muito grande que a maioria não tem, pensam que as pessoas vão para casa e que pronto, não, as pessoas têm guardiões e nós também temos. Uhum. E, a, as coisas não ficam só pelo, pela parte física, pelo mundo físico. E é assim que funciona. E aqui o importante que eu aconselho a vocês que estão a ouvir é... Não, ponham a vossa, não colocam a vossa vida nas mãos de ninguém, nem nas minhas é o que eu digo no, no círculo de membros no, vocês não precisam de estar sempre eu, eu, eu bater o martelo para aprovar vocês têm, já têm conhecimento suficiente para tomar as próprias decisões não coloquem a vossa vida em mãos de pessoas que vocês não conhecem uma coisa é, qual é, qual é o caminho? não sei, já, já queimei todas as opções e não consigo encontrar um rumo, aí sim marco uma consulta numa pessoa séria e faço, faço a minha consulta, mas estar disposta a seguir a aquilo isso. que é dito sim. lá. E a partir daí, sim, vou ver como, todas as opções que o universo me dá para eu conseguir resolver aquele, o problema ou a situação. E é, é isso que eu aconselho. E outra coisa que eu, que eu vos peço encarecidamente não coloquem no Facebook há muita gente, eu já fiz isso também uhum. e, e há muito tempo que deixei de fazer porque quando vocês está alguém a, a, a jogar um, por exemplo para vocês no Facebook, vocês têm que pôr o nome e data de nascimento e vocês não sabem quem é que está a ver aquele direto
0: pois.
1: e vocês estão a passar provavelmente para o vosso inimigo tudo aquilo que eles precisam para arruinar a vossa vida isto é, eu estou farta a dizer isto no círculo de membros eu, eu faço em direto na, na página, mas ninguém sabe quem é quem. As pessoas conhecem-se entre si, uhum. eu atribuo eu um número bem. a cada membro. E só eu e o membro é que sabemos do número. Eu falo no número e aquilo, tudo que eu falar naquele número, pessoa, o membro sabe que é para, para ele, sim, mas os sim, outros sim, não sim, sabem quem sabe. é. E é assim que tem de ser. Porquê? Claro. Porque nós nascemos com uma... Isto é toda a gente... Uh, nós nascemos com uma característica que se chama inveja. Há inveja branca. Não há inveja branca nem inveja preta. Há inveja. E isso é uma essência do uhum. ser humano. Mas há inveja boa e inveja má? Não. não. Há inveja. não Há inveja. Ponto. Uh, a inveja, o que as pessoas chamam de inveja boa é, ah, eu gostava de... Por exemplo, um, um, uma, uma, uma frase que eu já usei e que eu não sabia que era inveja, mas eu estava a sentir inveja, esta frase é assim, ah, o dinheiro dela deve ser fêmea e a minha deve ser macho, isto é uma frase que, que demonstra inveja, por exemplo, e a inveja nem sempre é do que a pessoa tem, é do que a pessoa do é, que a pessoa é Sim. de uma pessoa que está no fundo do poço, mas mesmo assim consegue manter uma vibração positiva, consegue passar um... um Carinho às pessoas que estão à volta e, uhum. enquanto ela está no fundo do poço que não sabe como é, como é que há de resolver as, as situações da vida e as pessoas têm, a, a, a verdadeira inveja é isso porque querer aquilo que o outro tem não é inveja, é olho gordo Sim. cobiça uh, a inveja é eu, eu estar feliz porque a Sara está triste e estar triste porque a Sara está feliz isso é que é a inveja
0: o resto é olho gordo muito bem e a Adriana estudou em alguma escola esotérica ou a prática foi passada através dos laços familiares?
1: Não foi passada através dos, dos laços familiares, até porque, como já falei, a minha família é desminha de Jeová. Uhum. O meu pai não era, meu pai já faleceu, mas o meu pai, esta energia eu fui buscar a ele eu Fui buscar ele. Uhum. Uh, e um, estudei na escola de Merlin, em França, quatro anos mas cheguei ao fim, ao fim do curso sabia o mesmo que quando entrei para lá como é que nós está lá, está lá o diploma na parede aquelas coisas todas tenho vários certificados de reconhecimento mas o que eu sei foi através do meu estudo eu não tenho nenhuma religião eu sou ocultista universalista luciferiana e para quem não sabe o significado da palavra Lúcifer é a estrela da manhã Pois, eu, eu estava a associar o, ao diabo. Diabo não existe. A palavra diabo, isto já está mais que provado, porque até o Vaticano pediu perdão por isso, não. só que está tão escondidinho nos, nos, onde se pode pesquisar que as pessoas nem encontram, foi um erro de tradução de São Gregório do livro de Isaías. A palavra diabo não existe. O diabo não existe. O que é o diabo? É a sombra do ser humano. Eu sou luz e eu sou sombra. Não existe sombra se não existir luz e não existe luz não se não existir sombra. sombra. Uhum. Na minha página no Facebook, na, na minha foto de capa, sou eu a mandar calar um demónio com o dedo à frente da boca. Porquê? Porque nós é que, é que silenciamos as nossas sombras, os nossos demónios. Mas nós não podemos silenciar algo que nós não sabemos que temos. Uhum. O que é que são os nossos demónios? Os nossos defeitos. Sim, eu é não verdade. posso corrigir um defeito se eu não tenho, não tenho a noção de que esse defeito existe. Portanto, nós temos que nos conhecer muito bem, conhecer muito bem as nossas sombras e iluminar essas sombras com a nossa luz. Porque ninguém é muito bonzinho, nem ninguém é muito, muito mau. Somos 50-50. O lado que alimentamos, o lobo que nós alimentamos, é que se vai sobressair. Se eu alimento o meu, o meu lado bom, o meu lado de luz vai sobressair sobre a, uhum. a, a, a sombra. Se o que eu alimento é a minha sombra, é os meus defeitos, vai sair, vai sobressair Sim. sobre
0: a luz. E quando é que decidiu ser taróloga ou cartomante como profissão? Como já, uh, então, é assim, uh,
1: quando eu decidi mesmo, eu, eu, já, eu, eu percebi que em, mil, em 2006 que o meu caminho era por aqui, uhum. mas andei um bocado à toa Porquê? Porque eu não conhecia ninguém desta área porque, como testemunha de Jeová, estava uhum. castrada. Aquilo é, eles vivem isolados do Sim. resto do mundo. É tipo os judeus. E então, em 2006, quando eu conheci, fiz essa formação com o engenheiro António Guimarães, eu hum, decidi que era por ali o meu caminho. Mesmo que eu uhum. não soubesse qual era o caminho. Eu decidi. é pronto É por aqui que eu vou. E vou ficar à espera que, na altura, para mim, o Deus e tal, que para vocês é o que vocês quiserem, uh, dissesse qual era o meu caminho. E as coisas foram aparecendo, uh, as oportunidades. Uh, e depois, foi quando comecei a ler, os livros vinham ter assim à minha mão, assim, de uma forma e passar numa livraria e ver um livro que me chama a atenção e eu comprar e estar ali a resposta a uma pergunta. Às vezes nós temos que ler um livro de 600 páginas para ter a resposta numa frase de algo que nós precisamos naquele momento. Um dos livros que me marcou bastante, e se eu visse quem o escreveu nunca o teria comprado, ainda bem que eu não vi, é Ser Feliz. Porque a felicidade é muito, muito, muito fácil. Quem tem este livro, porque, entretanto, os livros... Eu, eu escrevo nos meus livros e, e vou passando para os meus membros. Quem tem este livro é a Cristina Costa, uh, do Círculo de Membros. Um, foi esse, Depois, entretanto, por exemplo, eu quando decidi ir para a França, eu na altura vendia de porta em porta, peças em cristais, bijuterias uhum. e assim. Ainda vendo hoje, faço... Tenho uma... uma uma, uma página no Facebook que é Adriana Soares Design e estou, costumo estar no, no, no shopping no Miramaia Shopping três dias no, no mês uhum. e em dezembro 15 dias e comecei a fazer essas peças porque sempre gostei e fui, fui por aí entretanto uh, quando uh, decidi que o meu caminho era por aqui foi uh, em do, antes disso, em 2013 final de 2013, uma pessoa enviou-me pelo, pelo Messenger um vídeo de Helio Couto com é um tema, saia da Matrix. Eu nunca tinha ouvido falar no Helio Couto. E esse senhor foi quem me, quem me ajudou a formatar a minha mente. E já agora aconselho. Quem anda à procura de respostas, não coloquem... Não vos coloquem nas mãos de ninguém, até porque vocês vão ter que pagar e muita gente não tem dinheiro. Se quer começar a procura, procurem no YouTube Helio Couto. Na altura, eu pedi-lhe, fiz a ressonância harmónica, que não vou estar agora aqui a explicar, Ele mandava-me os CDs para a França, uh, e as pessoas foram aparecendo. Sim. Em 2000 e, e depois quando eu decidi voltar, uh, em, 2000, em, em, em 3 de março de 2013. Aconteceu-me uma situação, que não vou contar aqui, mas que, que fez parar o meu mundo, eu estava em Budapeste, na Hungria, um, e eu disse, não, eu não posso continuar, eu, tenho, eu não posso estar em cima do muro. E na altura, eu tinha comprado um baralho, que é o, o Lorermã, que as pessoas chamam de baralho cigano, e há lá uma carta que me intriga imenso, porque ainda hoje, eu sei qual é o significado da carta, mas sinto que essa carta tem uma... uma um, uma variedade de interpretações que nós lhe podemos dar que é a carta do jardim e essa carta do jardim diz que não podes ficar em cima do muro ou estás com Deus ou estás com o diabo ou és frio ou és quente, ou és branco ou és preto ou és dia ou és noite, é. ou seja, a dualidade e eu percebi que eu tinha que fazer uma escolha na minha vida e que tinha que pagar o preço para que isso acontecesse o preço que eu paguei foi voltar para França de França para Portugal com uma mão à frente e outra atrás porque nessa altura também percebi que a pessoa que estava ao meu lado, que, que hoje dá nos muito bem, que é o meu ex-marido, uhum. não iria conseguir acompanhar esta minha, uhum. este meu processo. Até porque ele morre de medo, porque ele já viu coisas comigo em acontecia coisas assim e eu agora estou mais gordita, não é? mas na altura estou a falar a uma pessoa com 50 quilos e com 1,70m por isso devem imaginar que eu era extremamente magra uhum. pegar numa pessoa de 94 quilos como quem pega numa folha de papel eu tenho uma voz feminina falar com voz de homem uhum. ou seja, ele viu mas isso a voz de homem já a pessoa do círculo de membros também também já, já que, é, que é as nossas sombras que Sim. é quando eu não me controlo e passo um, uma linha e não me venho cá com coisas, porque quando nós fazemos isso, não pensa que é a luz que está a falar. É, 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 o, é o nosso lado sombra e que nós temos que, hoje, eu consigo controlar. Então percebi que ele não ia conseguir acompanhar aquilo que eu queria para a minha vida e foi muito difícil, muito difícil, porque ele não queria não queria, Sim. e eu também nunca pensei que um dia me ia separar dele mas teve que ser, por isso é que eu digo que o, que eu, o preço que eu paguei para fazer o que eu faço foi muito alto eu pura e simplesmente elimino da minha vida, não é eliminar ponho de lado tudo aquilo que vai contra este meu caminho eu faço muitas, outra, muitas outras coisas a nível profissional eu tenho um alojamento local também em França que é o meu ganha-pão okay. uh, mas para que tudo isso funcione, esta parte, que as pessoas chamam da espiritualidade, tem que andar à frente. Claro. Eu posso ter alguma coisa marcada, mas se, se uma pessoa me marca uma consulta e eu sinto que a pessoa precisa mesmo daquilo, eu largo tudo para fazer. Deixo a minha vida pessoal em, em favor da vida espiritual, porque esta não é a minha vida profissional. Sim. E nunca será.
0: É, só, é mais um...
1: É, é, aquilo, é, é aquilo que eu tenho de fazer para que as coisas as funcionem coisas na funcionem. minha vida. Uhum. Agora, que eu levo isto de uma forma profissional, levo. E eu não faço disto na minha vida profissional. Porquê? Porque eu sou humana. Porque eu tenho sombras. E eu... Aquilo que acontece com as outras pessoas é como se, como se eu, eu filtro aquela informação para mim. Porquê? Eu conheço muita gente que tinham os tais dons uhum. ou, que a partir do momento em que começou a trabalhar nesta área e decidiu fazer desta área uma profissão as pessoas têm contas para pagar e depois precisam de ganhar dinheiro uhum. e, 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 e atenção que eu não estou aqui a criticar ninguém, atenção estou a falar porque é que eu não faço isso e a tentação é grande ser, sai com uma dúvida vem com uma dúvida sai com três ou quatro que é para passar o mês está lá novamente por exemplo, eu não dou uma consulta se não passou três meses da última, por exemplo. As pessoas têm que ter, uhum. têm que dar tempo para que as coisas aconteçam. Agora, uh, eu não, me, eu costumo dizer que eu não me ponho a jeito. Uhum. Por me a jeito é o que é? É eu uh, ter a minha vida pessoal, em que eu tenho as minhas contas para pagar e de repente eu posso me perder. Nesse, eu não estou a dizer que toda a gente o faz e que quem o faz de forma profissional. Eu sou profissional, eu estou coletada, eu passo faturas, mas uh, o que eu faço não é o meu ganha-pão. O meu ganha-pão é o que é: tenho os meus alojamentos, tenho a livraria e é, é daí que eu ganho, tenho a minha estética uhum. e é daí que eu ganho dinheiro. Esta parte, uh, porque isso sou eu pessoalmente que acredito, uh, nós, a, a, a forma mais elevada de crescimento espiritual é a caridade e a compaixão. A parte disso, tenho, não é associação, provavelmente vai ser a partir deste ano que eu vou legalizar, ajuda imensas pessoas a nível monetário. E Eu e as, todas as pessoas do círculo de membros, uhum. não sou só eu. Por exemplo, eu aqui há uns tempos vi uma situação de um sem abrigo que estava desmaiado aqui há uns tempos que já vai para há três há 3 anos ou mais Sim. posso dizer que ele já não está na rua e que está a estudar e que, e que sou eu que pago com a ajuda de pessoas quando estou com maior dificuldade meninas é preciso isto Aquilo ou apareceu. já pagámos um tratamento a uma criança que é autista que uma terapia que o Estado não paga por uhum. exemplo, essas pequenas coisas Sim, é e basicamente este dinheiro que eu angario, é para isso. Em breve, vou criar uma associação com um espaço área, na área do ensino, gratuito, mas isso ainda, é, ainda está no papel. E, provavelmente este ano vai sair fora do papel. Um, mas é, o meu dinheiro é gasto aqui. É. Mas, eu não estou a dizer que eu tenho que ser assim. Estou a dizer que eu faço assim. E não Sim, faço, claro. e não me deixo, uh, não é corromper, a palavra não é bem corromper, mas é, 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 em parte é. Uhum. Eu, não, eu não me ponho a jeito. Porquê? Porque nós temos luz e temos sombras. E não penso que é um demónio que está aqui a tentar. Os demónios têm mais que fazer. Somos nós. É a nossa essência maléfica. que A minha parte da sombra a dizer hum, porque é que não faz assim, porque é que não faz assado? E então eu não me ponho a jeito. Porque eu já cometi muitos erros na minha vida. Eu já fui uma, uma péssima pessoa. Eu já fiz coisas horríveis. E o que eu aprendi nesta área é que quando há uma situação na nossa vida em que nós, nos, não é remorsos, mas sentimos que nós estivemos bem, a melhor forma de, de, de combater, quando já não há outra solução, é através da compaixão e da caridade. E, portanto, é aquilo que eu faço. Caridade para uhum. combater essas minhas falhas do passado antes de ter o conhecimento que eu tenho hoje. Claro.
0: E voltando aqui às consultas, uhum. como queiras chamar... Como é que decorre normalmente uma consulta consigo? Que tipos de atendimento e quais tipos de atendimento faz? Então é assim, uma consulta comigo uh,
1: funciona desta forma. Eu não quero que ninguém me conte nada, porque é que bem nem porque é que não bem, que é para não interferir na minha mente.
0: Uhum.
1: Um, antes da pessoa entrar eu preparo-me, é óbvio. Faço, trabalho com aromoterapias faço sempre de manhã o meu banho energético e à noite faço também um para limpar porque as pessoas vêm muito tristes e saem a sorrir mas eu fico lá com a tristeza delas e então o que eu faço é não quero que ninguém me conte nada consagro sempre o meu baralho de consulta em consulta para não ficar a energia de outra pessoa no baralho porque o baralho é energia uhum. um, uma da, a primeira das coisas que eu faço é saber qual é o número energético da pessoa o meu número energético é 1 um, Pessoas que têm o número 1, vai de 1 a 9. Pessoas que têm o um número energético 1, todas são bruxas, mesmo que não. É. Bruxas, magos, é sim. Todas é o número energético. Exatamente. Todas têm uma, uma particularidade: as pessoas que têm número 1, uhum. que têm um M maiúsculo em cada mão, ou pelo menos na mão do presente, que é a mão com que escrevem. A mão que não escrevem é a mão das, das vidas passadas. Eu tenho nas duas: um M? Um M gravado, sim. É maiúsculo, em cada ah, mão, ah, esta é uma das características, uh, a partir daí de eu saber qual é o número energético ah. da pessoa, o número energético não tem nada a ver com magia, nem com espiritualidade, é matemática, uh, é, na, na, é um cálculo pitagórico, acho que já ouviram falar em Pitágoras, penso Sim. eu, uhum. pelo menos estudámos na escola, eu estudei, uhum. mas eu, eu já sou, já tenho 48 anos, não sei se ainda continua igual. É através das tabelas pitagóricas, que há imensas tabelas, essa é o que eu uso, porque a partir do momento em que eu sei qual é o número energético da pessoa, eu sei quem está à minha frente. Uhum. Eu só preciso fazer aquela continha e digo-lhe logo como é que ela é no dia-a-dia, -dia, tanto as sombras como a luz. A partir daí, eu vou abrir o jogo, uh, embaralho o jogo, parto em três e a pessoa escolhe o um monte. Uh, e a pessoa escolhe o mundo porquê? Nem sempre fiz assim é bom salientar isto. Porque eu, em 2016 para 2017, uma pessoa contactou-me através da minha página para ter uma consulta e eu, na altura, eu embaralhava e tirava, como, como muita gente faz, e, uhum. e tirava eu as cartas, e, imagino, se eu fosse trabalhar com novo tirava, tirava as nove seja o que for. Apareceu-me lá um senhor em que vinha, pronto, com a sobrinha, com um problema muito grave e tal, porque a esposa queria deixá-lo, não sei o quê, e na tiragem eu percebi que o homem tinha um filho fora do casamento. E eu pergunto sempre, está preparada para o que vai ouvir?
0: Claro.
1: Normalmente não deixo outra pessoa estar a, estar a assistir, mas no caso dele, como era uma pessoa nova que foi através da, da página do Facebook... Permiti, e isso. Olha disse, eu vou falar. E lá, ah, pode falar que não tem nada a esconder. Uhum. E o homem deu-lhe um, um ataque de estria que eu tinha escolhido as cartas. Mesmo mesmo que eu tivesse escolhido as cartas, eu nunca o tinha visto na minha vida. Sim. Então, assim, passei a fazer de uma forma diferente. Abro o jogo, embaralho, corto em três e a pessoa escolhe o monte que quer. E, a partir daí, eu vou dizer o que é que o monte, o baralho, aquele monte de cartas me diz sobre a pessoa quase sempre, vai sempre de encontro às perguntas que a pessoa vem, vem, vem para ter as respostas uhum. e a partir daí de eu fazer esse processo hum, a pessoa aí pode fazer as perguntas que quiser. Uma consulta comigo nunca demora mais de 45 minutos e eu acho que é muito, porque ao fim de 20 minutos a pessoa já perdeu o raciocínio, já não, nem se lembra do que é que eu falei uhum. e, hum, e é assim que eu faço, porque porque as pessoas vêm à procura de respostas, não vêm para fazer perguntas. E se eu tenho um dom, tenho seja lá o que for, consigo estar, acessar a espiritualidade, uhum. eu sei o que, é que, o que é que a pessoa vem lá fazer. E só preciso disso. Aliás, eu só preciso do número de destino. E aconselho todas as pessoas a saberem o seu de, o número de destino. As pessoas, a pergunta que mais me fazem é, oh, por é que eu estou aqui? O que é que eu vim à terra fazer? Qual é o meu destino? É fácil, basta saber qual é o seu número de destino, fica logo a saber quem é. E Ainda aconteceu-me isso no Miramaia, agora, no início do, uhum. do mês, estive lá uh, no dia 10, 11 e 12, e um senhor muito simpático que me compra imensos livros uhum. uh, perguntou exatamente ele, ele e uma pessoa extremamente espiritualizada atenção, que já fez imensa formação mas porque quer-se conhecer a ele próprio Sim. não vou dizer aqui o nome dele e ele, ele disse oh Adriana, eu há três perguntas que eu faço a mim próprio e, e uma delas era essa eu disse logo, Olha, se é essa eu respondo-lhe já Bruno, chega-me aí uma caneta e um papel, se fazes favor. E disse: Olha, você é o número tal, o seu destino de vida é este, 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 este este. este. E eu, o homem ficou assim a olhar para mim com cara de parvo. <risos> é tão fácil. E assim, o mais, mais caricato é que toda a gente sabe fazer isto, desta minha área. Mas as pessoas não fazem, não ensinam. Eu ensino. Vão ao Facebook, amam mão oculto,
0: tem lá um vídeo. A Ensinar.
1: Até até tem, Há uma tabela pitagórica que fala, não com exatidão a 100%, mas como é que nós vamos desencarnar, como vamos desencarnar, fala. Uhum. Uh, e mais ou menos com que idade, até que idade é que nós, mediante o nosso número energético. Por exemplo, as pessoas têm o número 5, o meu filho, por exemplo, uhum. é o número 5, é o Papa, é aquele que veio para aprender, para ensinar aos outros, uh, muito raramente ultrapassa os 65 anos de idade aqui na Terra. Mas, uhum tem uma vida boa, ao longo de toda, de toda, toda a vida, tem uma, uma vida boa, uma vida estável. Sim. Porquê? Porque para eu ensinar, eu tenho que estar bem comigo próprio eu não posso estar aqui preocupada que, tem, que não paguei a fatura da luz e que daqui a pouco vai-me cortar a luz. Então, é, é, é mesmo assim que funciona, porque as pessoas que, e prestem atenção a isto, as pessoas verdadeiramente espiritualizadas... Quase todas passaram por situações tenebrosas a nível financeiro, falências, mas todas recuperaram e todas estão bem são bem sucedidas. Porque eu não posso querer ajudá-la com os seus problemas financeiros, que é 50% das pessoas que nos procuram, uhum. se a minha vida é um caos. Claro. E é assim que funciona. E através do número... Nós podemos saber imensa coisa, mas lá na página, no YouTube, eu tenho mais de 200 vídeos, porque eu tinha uma página com 8 mil seguidores à volta disso, e entrou-me um hacker e meteu uma página abaixo, e todos hum. o, todo o conteúdo que estava lá, Foi tudo abaixo, desapareceu tudo. tudo. Esta página à mão é uma página recente. Uhum. embora já tenho lá quase dois mil seguidores é uma página recente e eu então optei por abrir um canal no Youtube e o canal do que tenho no Youtube é mesmo para, para fim informativo
0: uhum.
1: porque lá é difícil de derrubarem os, os sim, vídeos, sim. o conteúdo
0: Ok, e tem alguma experiência mais marcante que tenha tido e que nos queira contar? Sobrenatural? Sim. Vou contar uma que eu eu quando
1: cheguei em tenho imensas, mas esta aqui é, e depois eu explico-vos quando acontece isto, por que razão é. Quando eu vim para, de França para Portugal, eu fiquei, eu não tinha onde morar, e houve uma senhora fantástica, uma alma espetacular. Eu tinha, tinha uma cliente minha, quando eu vendia de porta em porta, uhum. que é a Maria da Luz, e na altura eu visitei-a porque eu andei a vender os livros, o último ponto foi eu que, que fiz a divulgação na em Portugal e em França um, e então um, fui lá que para, para apresentar o livro e ela comprou -me o meu livro uhum. entretanto, contei-lhe a minha situação e ela dizia, olha, a minha mãe tem lá um, um anexozinho por trás da casa quer até onde viviam os meus avós e está vazio, eu vou falar com ela e se tu quiseres, ficas lá tem um quarto, uma cozinha, uma casa de banho uma salinha, fico uhum. lá eu pronto, porque lá está uh, mesmo nas minhas situações difíceis, apareceu sempre alguém que é sempre a pessoa que vocês menos esperam e que vocês até nem nem Sim. é a pessoa muito chegada, que, que ajuda a resolver isto é a espiritualidade a trabalhar porque os verdadeiros espirituais, entre aspas são sempre apoiados pelo invisível, então ela lá falou com a mãe e tal, eu fiquei lá houve um dia que tive uma formação Fiz uma formaçãozinha e a forma, era longe e, uh, e eram para aí, por volta das 3 da manhã, porque às 3 da manhã abre-se o portal até às 3 e 59, que a é bicharada, vem toda por aí fora, e a bicharada não é demónios, é o pai, é a mãe de alguém que já desencarnou e que ainda não evolui espiritualmente, porque nós... No, o, o, para o sítio onde nós vamos quando desencarnamos só tem a ver com a vida, com a forma em que nós desencarnamos e como nós vivemos. Uhum. Se quando eu vivi era uma pessoa invejosa, cheia de ódio, eu vou para um sítio onde a vibração dos espíritos é de ódio e é de inveja. Se eu sou uma pessoa caridosa, eu vou para um sítio onde a vibração é de caridade. E assim, não não é não há inferno. é Nós é que nos colocamos naquela vibração. Então, a bicheira, quando eu falo na bicheirada que vem por aí fora, os espíritos, as sombras que agora, hoje vai-se abrir um portal daqueles assim, ó portanto, preparem-se hoje a partir da meia-noite aliás, eu no, no meu grupo eu coloquei lá a imagem do tipo de criatura que vem, não é demónios não é diabos, é o pai e a mãe de alguém que já desencarnou uhum. um, e, e um, para perceberem assim de uma forma mais mais um, não menos bizarra. Então, uhum. eu vinha dessa formação. Vinha da formação. Entretanto, eu, para passar, aquilo fica em espinho, e para passar para o lado de lá da casa, eu tenho que passar pela linha do comboio. Sim. Só que a linha do comboio tem, tem cancelas. Mas eu, por hábito, mesmo com cancela, eu paro sempre. Então, eu parei e, 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 e engato o carro para começar a andar. Chego a meio da linha e vejo um comboio vir. E eu, toda atrapalhada, o um medo, olha, o meu coração saiu assim, pela boca, toda atrapalhada porque eu não claro. tinha, não tinha a estrutura que tenho hoje, a tentar meter na marcha atrás, só que a marcha atrás do carro não entrava. Não entra. E olha que o carro era novo. <risos> Portanto, não era o um problema okay. da, 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 da caixa. Tentar meter a tentar, não conseguia. O comboio está mesmo, mesmo a chegar a mim e disfarça em, em vapor, como se fosse um vapor ou um nevoeiro. O que é que foi aquilo? Eu toda a tremer, lá consegui, por cá a trabalhar uhum. e passei para o outro lado. O que é que foi aquilo? Alguém, tempo estou a toda, alguém que morreu dessa forma ali, que ainda está preso àquele local, uhum. um, incorporou Passou. em mim. Uhum. E eu senti tudo aquilo que aquela pessoa sentiu naquele momento. Uma aflição, uma coisa tremenda que foi das das sensações mais aflitivas que eu já tive na minha vida é que eu vi um comboio, era um comboio uhum.
0: era um comboio, era
1: um comboio. Uhum. simplesmente um comboio quando chegou para bater no carro dissolveu-se em, em vapor se, nem, nem era nem era névoa parecia mesmo vapor uhum. assim, e esta é uma delas que na altura eu não sabia ainda muito bem lidar com isto
0: e até agora não sabe bem que...
1: agora sei, se fosse agora eu uh, uh, agia de maneira mais diferente, mais calma porque uhum. acontecem imensas coisas sim, dessas sim. pronto, mas na altura foi assim uma das situações mais aflitivas que eu, que eu tive uhum. porque assim até porque eu, eu tinha boa visibilidade e dava para ver que o comboio vinha ah, o, o, a, lá a linha da, do, do, do comboio tinha cancelas, as cancelas estavam levantadas uhum. e, e, nós, e eu tenho um raciocínio lógico muito rápido uhum. então eu iria acabar por perceber que aquilo era, mas foi uh, alguém que estava ali que incorporou em mim e que, e que provavelmente até se libertou. Hoje, depois de estudar esta situação, foi a forma. aquela pessoa libertou-se. Pronto. Porquê? Porque o comboio não veio para cima de mim e eu não desencarnei.
0: Uhum.
1: E é, porquê? Porque muitas das vezes as pessoas estão desencarnadas, mortas, que não existe a morte, isso é uma treta, nós só ficamos invisíveis. Estão desencarnadas, mas elas ainda não perceberam que estão desencarnadas e vivem aqui como se tivessem carne. E depois, essas pessoas vão, para se manter aqui, precisam de algo que só os humanos é que têm. Quem tem corpo carnal, que é o quê? É? Ectoplasma, chi, energia vital, tudo é a mesma uhum. coisa. Que é uma substância invisível que nos sai em maior um, quantidade pelo umbigo, por isso é que é indispensável um, que todos os dias um de manhã um nós tapemos um o umbigo ou com uma moeda ou com um cristal e à noite retiramos porque fazemos projeções astrais que fica para outra altura uhum. e, e é um, uh, uh, tendo um o umbigo tapado isso não é possível portanto uh, é tapar um o umbigo de manhã para que essas, essas criaturas não nos possam sugar. E quem é que nos suga? É o nosso paizinho, a nossa mãezinha, uhum. o marido a esposa que já faleceu e que quer manter-se aqui porque está agarrado a este plano e que sem isso não consegue estar cá. E como é que nós descobrimos que é os tais obsidiadores, como é que nós descobrimos, porque um encosto não é um obsessor, um obsessor é alguém que nós conhecemos, um encosto é o nosso padrão vibratório está baixo, eu vou na rua e aquilo encosta-se a mim, porque anda à procura de energia. Ah, um obsessor, não, é, alguém, é um, alguém que já desencarnou, que normalmente é da nossa família, e que suga o nosso ectoplasma e porque temos um umbigo destapado, sugam o uhum. nosso ectoplasma e nós acordamos mais cansados com o que nos deitamos, o, o cabelo começa a cair de uma forma exagerada e que nem é época para cair o cabelo uh, pensamentos depressivos, porquê? Porque a nossa energia vital é nos sugada e normalmente é pelo paizinho, a mãezinha e são esses espíritos que entram às, das três às 3, 59, e que vão e que vêm agora neste portal que se vai uhum. abrir que vai estar aberto até ao dia 19 de março, que é quando termina o ano esotérico Para mim, o final do ano é no dia 19 de março e inicia no dia 20. É quando eu faço anjo. É? é. Ah, é. parabéns. Carneiro. Ah, eu gosto é, muito. Peixe. Ainda peixe. peixe, pois é, ainda peixe. peixe. Mas é peixe só... É assim, está muito bem. É. Um, e então, um, essas, essas pequeninas coisas que, vamos, que estou a falar aqui, uh -huh. é aquilo que faz toda a diferença e que eu não vejo quase ninguém a ensinar.
0: Tapar, tapar o, tapar o bico, um bico, pela bico pela manhã pela manhã,
1: sempre e destapa à noite, porque assim nem, nem, você vai manter o seu padrão vibratório uh, alto, sim. o dia corre-nos bem, não, quando eu falo em correr bem, não significa que nós não temos problemas, claro, sim. isso é mentira nós vamos ter, vamos ter uma, uma forma de os resolver diferente na, na minha página na AMAM, no Facebook, eu todos os dias publico Uh, o céu do dia. O que é o céu do dia? É a energia dos planetas. A energia planetária é fixa. O que é, é, o, o que é ser fixo? Não muda. Não muda. Portanto, uhum. é aceitar que dói menos e preparar-nos. Sabemos que de tantas a tantas horas vai acontecer, a energia está assim, está assada. Se diz, não entra em discussão, você não vai entrar em discussão, nem vai alimentar a discussão, porque se você alimentar, vai acontecer exatamente o que está ali. As cartas, a energia mutável é. muda consoante o caminho que a pessoa vai traçando. E, e uh, um, ter acesso à energia planetária é extremamente importante porque nós conseguimos colocar o universo, entre aspas, a conspirar a nosso favor através da energia planetária. E para quem não acredita na energia planetária, onde está incluída a Lua, se não houvesse Lua, não havia marés, não havia imensa coisa, porque a Lua é um satélite natural.
0: Sim, os antigos até, até muitas vezes vão ver as Luas, os os animais. Guiam-se se... guiam pelas, guiam pelas Luas. Guiam pelas Luas. Exatamente. E mesmo para semear também, Exatamente. para plantar as coisas. Exatamente. Uma, uma...
1: A duração de tempo de, das quatro Luas vai de 28 dias a 29 dias e meio. Todas as pessoas que têm cristais não selenites, porque a selenite é o único cristal que se limpa ela própria e as outras que todas estão à volta uhum. de 28, 29 dias e meio que normalmente calha sempre na lua cheia devem de colocar os cristais ao luar uhum. e não é numa janela dentro de casa, é fora, ao luar uhum. para esvaziar o copo para poder encher um copo mais durante 28 ou 29 dias e meio porque ao fim de 29 dias e meio tudo que está dentro de um cristal Buf, volta outra vez tudo uhum. para o dono. Ou uhum. seja, e você já está carregado e ainda vai levar aquela energia. Pois. Se não for para usar bem feito, não use. Não come cristaisinhos assim porque, até porque a maioria das pessoas não vende cristais, vende pedras. Um cristal tem calibre, é igual ao ouro. O ouro tem quilates. Quanto maior, mais alto o quilate, mais puro. O cristal tem calibre. Quanto menor o calibre, mais puro, que vai de 1 a 9, para fins terapêuticos, Um, 2 e alguns 3, porque não há calibre inferior. 4 ou 9 não têm qualquer poder energético. É por isso que uma turmalina negra comigo custa 12 e vocês compram umas
0: aí a 13 e a 4 euros. E como é que as pessoas conseguem distinguir um cristal? Não conseguem, perda? porque têm que aprender a
1: medir na escala de Mosh, que é na, na escola agora é ensinado no sétimo ano, tudo isto que eu estou aqui a falar. Uh, tem que aprender a medir na escala de mocha ou tem que comprar num sítio onde as pessoas saibam. Uhum. Aliás, se você perguntar qual é o calibre do cristal, se a pessoa começar a patinar, você já sabe já, que ela não percebe está. nada é. daquilo. E, e assim. E quando for. Outra coisa que vou falar aqui, porque isso já aconteceu lá no Miramaia uhum. Uma pessoa que veio ter comigo, que queria uma turmalina negra, e eu não lhe vendi, e hoje é uma pessoa muito próxima de mim até, não lhe vendi. Porque a pessoa veio, enviada do outro, de uma pessoa que está a fazer uma terapia e que ela... Eu pensei, e se eu vender uma, uma turmalina negra esta mulher, ela vai se matar.
0: Sei, mas porquê? Por causa
1: da turmalina negra? A turmalina negra, as minhas são do Afeganistão, ou eram, uh -huh. porque agora, por causa desta coisa da guerra, hum, as minas Já não é funcionam. Sim. As do Afeganistão são as melhores, porque a turmalina negra é um cristal, por exemplo, que nós nem devemos de andar com ele em fios só em casos muito, muito Sim. extremos eu estou a falar quando o calibre é 1 um ou 2 quando são cristal do 3 para baixo podem usar à vontade porque isso não faz nada uh, porquê? É? porque é um cristal que vai despertar em nós uh, como é que eu vou te explicar isto uh, para vocês perceberem uh, é o um cristal de maior maior influência energética é a turmalina negra é um cristal, vocês vão de reparar Todas as pessoas vejam nos filmes, todas as pessoas, filmes onde façam voodoo, magia negra, isto estamos uhum. a falar o Alta Magia. Em relação ao Vodoo, ainda ontem, erpa, e duas da manhã, publiquei um vídeo no, na página AMA a falar sobre isso, uh, essas pessoas todas usam uma turmalina negra. é Porque estão a trabalhar com entidades muito tenebrosas. Uhum. E para não serem afetadas. Se essas pessoas precisam de, e que tenham, um, seja para a maldade ou seja para o bem, isso não importa, têm uma grande conexão com o mundo espiritual, imaginem o que é uma pessoa que minimamente, é a mesma coisa que vocês pegarem um bebê de três, três meses e darem-lhe uma um cozida à portuguesa. Vou matar o bebê. Pois. Provavelmente. É mais ou menos isto que acontece portanto, tenham muito cuidado quando vocês se sentem embaixo e querem comprar um cristalzinho, não comprem não comprem uma turmalina negra comprem uma obsidiana negra um onyx negra, um onyx verde uma onyx uhum. amarela, que também existe e ninguém fala nelas um, Comprem que vai fazer, vai-vos ajudar a nível espiritual, se vocês sentirem que há algo espiritual a envolver-vos e para isso não é preciso de ninguém vos fazer nenhuma bruxaria, porque as pessoas depois têm a mania da bruxaria. eu a semana passada uma pessoa mandou -me uma mensagem a dizer assim, Adriana, eu acho que estão... fizeram-me uma bruxada. bruxaria. Não, não te fizeram uma bruxaria, querida. A vida é um espelho, tu estás a ver ao espelho e a vida está a devolver o que tu dás. Sim.
0: E há pessoas que estão a, fazer, a passar por fases más e assumiam logo que foi-lhes feito um bruxedo Não, ou... essa pessoa é a questão. É que fez o próprio processo
1: Exatamente. Um, 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 uma série de acontecimentos desafiadores na vida dela, mas é. ela só está a receber aquilo que dá, porque eu, conheço, eu sei, eu conheço-a. É? Nós não, pode, não podemos querer uh, semear maçãs e colher peras, e a vida é assim não é, ai a lei do retorno eu nem peço, ai que tem a lei do retorno não me interessa não, nada disso não acredita no eu, karma. Assim, acredito no na lei do retorno na lei da causa e uhum. efeito não o karma não que, porque a pessoa, as pessoas escrevem o karma de uma forma que eu não aceito eu acredito nas leis que regem esta uhum. dimensão a lei de Murphy a lei oitava e uma delas de é aquilo que as pessoas chamam de karma é a lei da causa e efeito e eu dei uma bufatada à Deise eu posso não apanhar a bufatada da Deise, mas alguém me vai dar uma bufatada. É assim. Isso é, é quando a borboleta bate as asas em Portugal há um tsunami no Brasil. É mais ou menos isto. E eu acredito eh, nas leis que regem, porque tudo tem leis, uhum. e a regência do planeta, desta dimensão, tem as suas próprias leis. Eu não estou a dizer que eu não cometo erros, cometo muitos, mais que que eu gostaria. Sim,
0: ninguém é perfeito.
1: Mais que que eu gostaria, mas, se eu olhar para trás a pessoa que eu fui no passado e a pessoa que eu fui hoje, uhum. ainda hoje quando vínhamos para cá, eu estava a dizer à e se me dissessem agora assim, se quiseres voltas atrás no tempo e tens novamente
0: 30 anos, eu não queria. Não, não nunca. Também não, não tinha a sabedoria, a sabedoria que tem hoje. E não é só a sabedoria.
1: A, a espiritualidade deu-me uma coisa que as pessoas toda a vida correm atrás. Que é a leveza. Paz de espírito. A carta número 30 no Lorarmá. Os lírios. Uhum. A, a leveza está associada aos lírios. Aos lírios brancos. E tem tenho, tenho, e tenho uma forma de ver a vida completamente diferente. Eu não me deixo manipular pela sociedade. Uhum. Compreende? Não me deixo, não, não... porque a minha conexão é com algo muito superior. sim Entendo o que eu, por exemplo, a alturas, eu, eu, eu sou o audiente. Eu ouço. Eu ouço. Eu, ouve, eu, eu, mais de,
0: ouve mais do que o que fala.
1: E não é só ouvir mais do que que fala. Vou contar aqui para perceber o que é que eu estou a falar, que é um audiente. Eu, para ver, tenho que estar muito, com a minha energia, muito embaixo. Por exemplo, eu ando na rua. Uhum. Começo a sentir vultos à minha volta, eu sei que o meu padrão vibratório baixou por algum motivo e vou logo tratar de mim. E como é que eu trato? Cristais e banhos energéticos. Uhum. Sim. Um, e eu, eu o, 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 é, assim, coisas assim do género, Na, eu tenho uma estética e a estética está associada a um cabeleireiro e eu estava dentro da minha sala, onde o secador do outro lado está, está a trabalhar, e assim, uhum. nós até, com o secador a trabalhar, e, e numa outra sala, nós até percebemos que há duas pessoas que estão a conversar, mas não conseguimos perceber. Sim. E eu não consigo perceber, mas na sexta-feira, naquele momento, eu ouvi tudo que a outra pessoa estava a dizer, que era contra a outra pessoa. Uh, um audiente é assim, não é sempre, mas consegue ouvir numa... Num, é quase como imaginem, a rádio está sintonizada na FM uhum. e nós quando precisamos de ouvir alguma coisa a nossa rádio, que é o nosso, a nossa antena, a nossa cabeça vai sintonizar na AM os, os que estão em FM não conseguem ouvir e é assim que funciona eu sou audiente, eu ouço e, uh, e tenho muita comunicação com sonhos sonhos recorrentes que muitos depois até consigo perceber por exemplo, eu tive uma situação de uma, de uma pessoa no círculo de membros, que está em França, uhum. um beijinho para ela, que ela sabe quem é que eu estou a falar, está em França e um, é uma pessoa que eu tenho muita conexão, muita mesmo, foi a primeira pessoa que eu dei uma consulta a pagar-me. a pagar Eu estava em França, dei-lhe uma consulta por telefone ela teve acesso a mim através do Facebook. E um, eu dei-lhe uma consulta e cheguei ao fim e tive aquela sensação assim, esta pessoa não acreditou numa palavra do que eu disse. Entre muita coisa que lhe disse, que algumas lembro-me, já até já nem me lembro, uhum. lembro-me dele ter dito assim, ela estava a passar por um divórcio, uma fase muito difícil na vida dela, eu disse-lhe assim, enquanto estiveres em Portugal não vais conseguir sair desse círculo, porque ela tinha o vencimento penhorado, coisas, uhum. pronto, do casamento. E ela disse assim, não, mas eu não saio do meu país, eu vou vencer no meu país, pronto. Durante três anos ela continuou-me a no Facebook, falávamos de vez em quando, mas nunca mais falámos sobre isso. Ao fim de três anos, mandava-me assim uma mensagem. Adriana, estou a entrar no avião, vou trabalhar para a França. Obrigado por tudo que fez por mim. Uh, e sempre tive uma conexão. E depois, uh, quando eu tenho muita conexão, ela faz parte do círculo de membros, é das pessoas mais antigas que está no grupo. Uhum. Um, eu sonho com elas de noite, e então houve uma altura que ela era assim, ai Adriana, meu carro está sempre a variar, e não há ninguém que me empreste, porque ela está lá sozinha, pois. não tem marido, não tem quem fique fiadora,
0: uhum.
1: não, não há ninguém que me empreste dinheiro, já corri tudo, nenhum banco me empresta. Eu naquela noite, eram 4 e 20 da manhã, eu sonhei com ela a entrar num carro, que vi, eu não vi qual era o carro, mas vi que era um carro novo, a entrar, a entrar num carro mandei logo uma mensagem. Fulana, hoje vais comprar um carro zero quilómetros e vai a, a, a onde tu quiseres porque o crédito vai ser aprovado. Ela mandou-me logo mensagem, que ela acorda muito cedo, uhum. até porque lá é mais uma hora do que aqui, Sim. e disse-me assim, uh, Adriana, mas eu tenho que ir trabalhar. Não vais trabalhar coisa nenhuma, vais fazer o que eu te estou a mandar. E depois eu sou assim, um bocado brava, <risos> que as pessoas têm medo de mim. Vais fazer o que eu te estou a mandar. Não disse que precisas comprar um carro. Ah, mas amanhã não é amanhã, é hoje. O dia é hoje, era um dia 28. Uhum. 28, 2 e 8, Sim, é cena, dá 10, número 1, o início. Começar uhum. algo novo. As pessoas só precisam de saber isto, só precisam de estudar matemática. Uh, pronto, ela lá ah, pronto, isso é para fazer, Fulana. Já ia dizer o nome dela. <risos> é para fazer. Pronto, lá foi ela. À noite manda-me assim uma mensagem. Obrigada, Adriana, segunda-feira já vou levantar o meu carro novo. Zero Uau. quilómetro. Tinha que ser naquele dia. Naquele dia. Porque uhum. as pessoas dizem assim, ah, mas depois o universo volta a dar. Isso é mentira. Ou seja, as uhum. oportunidades vocês Sempre aproveitam que porque, se não, porque aquela oportunidade é, é quase como os dominós quando se, vão, vão caindo uns em cima uhum. dos outros. É um correr de acontecimentos, se nós deixarmos passar aquele acontecimento, vai vir outro. É como um comboio. O comboio, você perdeu um comboio. Quer ir para Braga perdeu o comboio e vai vai no próximo e vai ter a Braga, mas não vai no, nunca mais vai no comboio que perdeu, porque então, esse aí não volta isso, atrás. Já não volta mais. E é a parte, essa parte que mais me influencia é mesmo a uhum. parte dos sonhos da noite, que não são sonhos, são projeções astrais. E quem, quem quiser saber o que é uma projeção astral, tem um vídeo no meu YouTube, ver no YouTube. Uh, a falar sobre as projeções astrais e eu consigo fazê-las hoje deliberadamente, eu, quando eu preciso de alguma coisa eu consigo andar para a frente e para trás, <risos> isto é um bocado assim, <risos> mas consigo ir buscar respostas ao passado e, e, ao e à frente, até a vidas que eu ainda não vivi uh, e, e é assim que eu me rejo, pela audiência e pelos sonhos. Pelas projeções astrais.
0: Muito bem. Uh, e como é que se sabe se um terólogo que, que estamos a consultar, neste caso que as pessoas vão consultar, é um especialista de confiança que fala a verdade? Como é que as pessoas podem saber?
1: É assim: eu não sou ninguém para avaliar o trabalho dos outros, até porque eu nunca falo mal sim, do trabalho sim. dos outros, mas aquilo que eu aconselho é não faça perguntas mas vá à procura de respostas é o que eu digo sempre as pessoas, quando as pessoas começam a contar não não me conte porque você vem à procura de respostas não não vem não sou eu que lhe vou fazer perguntas eu vou lhe dizer o que o jogo me diz sobre si que provavelmente já lhe vou responder à sua, às suas dúvidas e é isso que eu aconselho não façam não façam Contas. perguntas não deixem que vos façam perguntas deixem que seja a pessoa a responder não, o que têm a dizer, não, eu vim à procura de respostas eu, eu preciso de respostas, não vou fazer perguntas e depois a pessoa lhe dar a resposta se for de encontro aquilo que é o que você pretende uhum. a área da sua vida que, tem, que você está com dificuldade em resolver, aí sim, faz as perguntas necessárias se disser que é cartomante é muito simples, diga que quer que ela jogue com um baralho de cartas normais se não for cartomante, não vai conseguir é, é jogar isto não estou a falar mal do trabalho de ninguém, atenção. Sim, claro, mas agora... É, é A forma que as pessoas têm, porque hoje em dia é toda a hoje gente espiritual, dia, sim, tem sim. a vida num caos, mas querem andar a ajudar a vida dos outros. é O que eu costumo dizer é as bruxinhas do TikTok, os <risos> não faltam bruxinhas. E há, do muitas, tipo, há é, muitas. Mas são levadas mais a sério do que as pessoas que fazem um trabalho, um trabalho sério, que uhum. investem imenso dinheiro em formação, em livros em livros, em informação, para estar constantemente atualizadas e para manter o raciocínio desperto, vivo. Sim, sim, sim. E mais depressa, são levadas. Toda a gente responde a dilemas, toda a gente responde isso não são coisas para se fazer no Facebook. Uhum. Nem para estar ali toda. ou se o fizerem tem de ser feito de uma forma que ninguém perceba quem, quem, é, que está... quem é a pessoa envolvida. Porque nós uhum. estamos a dar a arma para o nosso inimigo. É assim que eu aconselho a que vocês façam, não façam perguntas. Não? E, e, ai, eu, às vezes aparece-me, eu cobro 50 euros por uma consulta. E às vezes vem uma pessoa e diz-me assim, ai, sabe, mas ali fazem a 20, então vá lá.
0: Claro. Se faz a 20, Se faz a lá. 20.
1: Por exemplo, não me venham cá com consultas para ver se o marido está a a enganar a esposa ou não sei o quê. Eu não trabalho com nada disso. Eu trabalho com pessoas que têm problemas a sério, que têm problemas com os filhos, que têm problemas de saúde, que têm problemas financeiros, uh, também relacionamentos, mas nada dessa coisa de... Ah, acho que o meu marido anda a trair. A trair é e que... não, não me banho, não perca um Sim. tempo porque eu ponho logo para correr. Eu sou assim
0: um bocadinho... É direta? <risos> Muito. E as pessoas ficam cheias de medo de mim. <risos> e acha que ainda existe preconceito com os cartomantes e tarólogos por parte da sociedade? Vou lhe dizer o que é que eu acho o meu ponto de vista. O preconceito só
1: existe se eu o aceitar.
0: Uhum.
1: Como eu não aceito preconceito e é para lá que eu vou dormir melhor o que as pessoas pensam de mim logo à noite... Uhum, eu não tenho preconceito. O preconceito, nós olha, abrimos a porta ou não abrimos. Uhum, e quando sim. eu falo em preconceito, falo em preconceito de tudo. Quer de, de raça, de, de... A forma como nós, a forma como nós ouvimos... Uh, uh, eu sigo uma pessoa que é o Leandro Carnal, que eu adoro, que é um dos maiores historiadores vivos do Brasil. E ele dizia assim... Uh, Dizem, a tua mãe é filha da... não sei das contas. Ela só é se eu aceitar, se eu me ofender, porque se não for, é que é para mim que eu olho assim para o sim, lado. Sim. É exatamente isso. Uh, uh, o preconceito só existe porque nós lhe damos de comer, energia. É como os espíritos malignos. Se eu tapar o um umbigo e o mato à fome, eles aparecem da minha beira. Vai à procura... E, e eu nem, premi, nem me permito eu própria entrar nessa vibe de... E uhum. eu faço questão de que toda a gente saiba o que é que eu sou. Uma bruxa luciferiana. Ponto. E sou melhor pessoa como uma bruxa luciferiana do que foi toda a vida com qualquer outras, outra outra coisa, outra religião, outra... Outra. Lúcifer é a estrela da manhã, a iluminação. Não é o diabo. Não Foi é o diabo, jogo. o diabo não existe. O diabo, o diabo sou eu, existe. é você e é toda a gente quando deixamos que as nossas sombras se sobreponham à nossa luz.
0: Uhum. E o que é que o Tarot nos fala sobre este ano de 2023? 2023,
1: isto aqui nem, tem, nem, nem usei muito o tarot o tarot, que não é o tarot, mas uhum. uso mais para o meu grupo no círculo de membros, mas eu faço uh, o estudo através da energia dos planetas porque a energia dos planetas é fixa
0: uhum.
1: portanto não, não, há, não, vai, não vai mudar as cartas vão mudando como eu já falei anteriormente, então que, o que eu, eu no estudo que eu fiz vai ser um ano muito desafiador muito, mas muito mesmo muito desafiadora, uh, mas ao mesmo tempo, esses desafios vão nos libertar, porque uh, Eu nem sei se devo falar nisto. Falar? Toda a gente se lembra, em 2012, uh, que Quando toda, o mundo ia toda... dia a acabar, mundo ia acabar em dezembro, uh, então, nós entramos, ao, ao, ao contrário do que as pessoas falam, nós entramos na era de aquário em 1950 e qualquer coisa. Só que há um período de 50 anos de adaptação da mudança de uma era de peixes, que é o nosso pai, o nosso avô, uhum. rígidos, em que os filhos tinham que ser criados à base da porrada e que não se os pais não conversavam com os filhos, uhum. por isso é que veio um Covid, por isso é que desencarnou muita gente... Porque essas pessoas não estavam preparadas para viver nesta nossa energia. E vou dizer agora aqui uma coisa que já disse no meu grupo e toda a gente ficou alarmado. Nos próximos cinco anos, muita, 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 muita gente vai morrer. Novos, velhos. Que não é há... que tem, tem a ver com uh, a entrada na quinta dimensão, porque nós passámos da terceira para a quinta. Uhum. Aqui é uma lacuna da quarta. Não houve um tempo de adaptação. E só aqui é que nós vamos ver quem são as pessoas altamente espiritualizadas. Porquê? Porque só quem já tem uma conexão elevada através do sétimo chakra, que é o chakra da coroa, que nos conecta diretamente ao divino, uhum. é que vai conseguir reagir a esta energia. Uma pois energia. É uma energia é uma, é exatamente. É a mesma coisa que vocês terem uma ficha de 200 volts e ligar uma tomada de 2000. Vai queimar. Okay. Sim, não vai aguentar exatamente então uh, o que eu vejo é em 2025 e 2027 vamos ter desafios porque porque há uma coisa que isso que eu estava a falar há, há bocadinho uh, iniciou-se em 2012 que foi a, a finalização do calendário maia que uhum. nós tradamos profetizou uh, o início o fim de um ciclo ao fim do mundo, não é o fim da Terra, é o fim de um o ciclo, ciclo uhum. de um ciclo, de uma forma de viver a vida, de uma forma de, de, de empenhar a energia que nós vamos tendo. Então, um, um, iniciou-se um novo ciclo, de 10 anos, foi muito importante, eu fiz um ritual para o meu círculo de membros, para proteger o pessoal, uhum. no dia 21 de dezembro, e que, a partir de agora entramos mesmo na quinta dimensão. Foi quase, no dia 21 foi quase como se abrir os portais, abriram os portais todos e aquilo bah, pois. entrou de uma forma, a energia, o fluxo de energia, não aos pouquinhos, porque já tem andado ao fim de 10 anos, ao, ao longo de 10 anos já andou a acontecer isso e ninguém ligou nenhuma, até que veio uma, uma pandemia, um Covid. Porquê? Há uma profecia que diz que uh, Deus muda lá o universo, que vocês quiserem chamar, enviou. Primeiro os, os dois profetas, uhum. para uh, as pessoas, para ensinar o caminho. Uh, os, profetas os, os profetas foram mortos, então agora vai mandar os três ceifadores. Já mandou um, foi o Covid, ainda faltam dois. Mas isto já... A guerra, a guerra não?
0: Não é? Eu
1: não, eu não acredito que nós vamos, acredito que, que, que o início das armas biológicas vai, vai dar-se a partir de agora, uhum. mas não acredito que va vai haver uma terceira guerra mundial. Uh, pode haver uma terceira guerra mundial, tipo uma guerra fria. Sim. Não acredito que que, que vá, haver, não vai haver destruição do planeta, isso é impossível. Uh, mas acredito que muitas coisas vão acontecer, mas uh, preparem-se. O 2023 vai ser muito desafiador para toda a gente, mas vai ser o ano do milagre. As pessoas que se empenharem, as pessoas que quiserem crescer espiritualmente e para crescer espiritualmente vocês têm que estudar, ponto final e não há parágrafo, Sim, é um estudo as pessoas vão conseguir pelo menos uma grande parte vai conseguir encontrar essa conexão em 2024 vai ser um ano mais light para as pessoas ganharem energia porque em 2025 preparem-se e 2027 também e eu posso dizer isto e tenho que comprovar porque eu não, não sabia que era a pandemia, uhum. mas eu um ano antes sabia que no início do ano ia acontecer uma não, coisa não. que nos ia parar. E fui falando, eu pensei, doía-me um joelho até pensei assim, será que eu vou ser operado a um joelho? E depois quando apareceu a pandemia e eu comecei a fazer os, as lives mais diariamente, uhum. um deles foi o António, que está em França, o António Fernandes disse assim, oh Adriana, em agosto quando eu estive em Portugal, tu disseste me e a Nazaré também disse, que eu disse em novembro, que eu já eu nem me lembrava disso portanto, e eu só falo quando eu tenho a certeza do que eu estou a falar um, os tempos são desafiadores. é Porque nós não estamos preparados. É quase como quem emigra. saiu de Portugal. Vou preparado. para a França. O primeiro ano é um sufoco. Você quer vir embora todos os dias. Porquê? Porque a forma como viveu até aqui não vai viver mais. Vai viver numa outra forma. As pessoas que se conseguem adaptar. Muito bem. Muito bem. As pessoas que não conseguem adaptar-se. Essas... As pessoas que são materialistas. Por exemplo, um dos meus defeitos, das minhas sombras, uhum.
0: é o apego. É muito, muito apegada às coisas
1: Acho, uh, Não a todas as coisas. Por exemplo, aos meus livros. Sou muito apegada. Muito. Uh, aos filhos, nem tanto. Porque aprendi a desapegar. Mas uhum. sou apegada a algumas coisas. Houve uma altura que eu decidi vender os livros que eu mais gostava da minha biblioteca. Esta é uma forma de trabalhar o desapego. E, e foi como se me arrancasse um pedaço de fígado. Até porque eles estavam todos escritos por mim. Por mim. Nós temos que ir... Uh, aprendendo a, estuda a, a estudar as nossas sombras, os nossos defeitos, Sim. o demónio que existe dentro de nós, o diabo que existe dentro Sim. de nós e silenciá-lo, mandá-lo calar e fazer com que a luz sobressaia.
0: Muito bem. Uh, Adriana, vamos agora ver uh, alguns mitos e verdades sobre a cartomância? Pode ser. O que, Adriana... eu, souber, o que eu souber, eu respondo. Sim, a Adriana diz se é mito ou verdade e, se quiser, pode também Sem explicar mito ou porquê. Ok. Cartomantes, vamos ver, então agora ao primeiro Cartomantes tem ligação com a bruxaria Mito ou verdade? É sim, vamos começar pela bruxaria O que é a bruxaria?
1: É a, a forma de manipular a energia antiga Tem a ver com a boética Bruxaria Eu, eu vou-vos vou contar uma coisa De onde é que saiu a palavra bruxa? Também está na, está na, na minha página à nos primórdios no início quem fabrica quem começou a fabricar a cerveja foram as mulheres é para vocês mulheres. perceberem por exemplo de onde é que vem a vassoura da bruxa ah. as mulheres é que começaram a fabricar a cerveja e então quando havia cerveja e eram as mulheres das aldeias que era para arranjar na para ajudar na, na no dinheiro para uhum. ger, gerir a casa então quando elas quando a, a, Uh, cerveja estava levedada e estava pronta a vender, as pessoas metiam, as mulheres metiam a vassoura ao alto, fora da porta e quando os forasteiros os viajantes passavam sabiam que naquela casa havia cerveja para vender, Sim. porque a cerveja era uma bebida tipo a bebida dos deuses. O uh, dos deuses. Exatamente, exatamente. Então, as mulheres... Uh, entretanto os homens começaram homem, género, começou a perceber que aquele era um bom uma boa fonte de renda as cortes e o que é que elas fizeram, a caça às bruxas tem muito a ver com a cerveja e depois vão pesquisar uh, há livros, que falam, imensos livros que falam sobre isso foi quando começar uma das razões para a caça às bruxas que chamaram-lhe as bruxas, o que são bruxas o que é uma bruxa, o que é a bruxaria é uma forma Porquê é que eu sou bruxa? Porque eu manipulo as ervas, os óleos, e por uhum. exemplo, uma pessoa que está com, a, com ainda fiz isso agora há pouco tempo, uma pessoa do círculo de membros, que não, uh, tinha atenção alta, não baixava de maneira nenhuma com a medicação, eu preparei-lhe um, eu disse o que é que ela tinha que fazer para ela, com o carabinho da índia, Sim. e baixou a, uh,
0: baixou a atenção.
1: atenção. pronto. Uh, eu não sou médica, é óbvio. Nem quer ser, nem mas quando ela me diz, estou a tomar isto e isto e isto, isto não funciona, não funciona eu tem que ser com os números corretos. O carabinho da Índia, nós só podemos trabalhar com o número 8 e o número 9, mas isto uhum. já é numerologia. Agora as pessoas têm que estudar, estudar. que <risos> estudar. Uh, e isto para dizer o quê? Então, uma bruxa, bruxaria, é uma pessoa, sou eu eu sei como baixar a tensão arterial de uma pessoa com aquilo que a natureza me dá. Uhum. Portanto, só por si só, a palavra bruxaria não é uma palavra maléfica. Sim. A, a, a palavra uma bruxa é um físico que não foi, não à, foi universidade, à universidade, mas sabe fazer um bolo. Por exemplo, eu, eu não sou cozinheira-chefe profissional. Eu não sei, mas sabe a Deise, mas sabe fazer um bolo de cenoura. Ela não é, não é cozinheira profissional, ela não é uma chefe, mas uhum. ela sabe fazer um bolo de cenoura e faz um bolo de cenoura muito bom. <risos> a bruxaria é exatamente a é mesma isso. coisa. Eu não sou médica, mas, mas eu fazer. consigo usar aquilo que a terra me dá para... Era o que ele dizia há bocadinho por causa da bolsa. Aquilo que a terra me dá para me ajudar a curar. Porque, no primórdio... Depois, outra coisa também porque... Hum, veio essa parte da Inquisição da Bruxaria. Uhum. Porque quem tinha acesso à medicina era só quem tinha dinheiro. Na Idade Média, por exemplo. Porquê? Porque os pobres não tinham coitadinhos. Eram aquelas mulheres que conheciam as ervas, por exemplo, no Brasil se chamam, chamam as mandingueiras, que numa das minhas vidas eu fui mandingueira, que iam ao Brasil e sabiam quais eram as ervas que podiam curar, fazer um goentos, fazer chás. E então, os chamados, os, os homens de género perceberam, bom, elas é que dominam isto tudo. Isto é muito lucrativo. Vamos nós tratar, tomar posse da cerveja e vamos nós tomar posse da medicina natural. Medicina natural. Vamos mandá-las para a fogueira. E depois aconteceu uma coisa muito interessante. Porquê que houve a, a peste bubónica? A peste babónica, para quem não sabe, que é, é um parasita que a pulga dos ratos, só a dos ratos, tem, que transmite uma infecção no sangue, que as pessoas chamaram-lhe a peste negra. Porquê é que existiu a peste negra? Porque um desgraçado lá de um papa qualquer decidiu que, juntamente com... porque todas as bruxas tinham um rato, porque é que tinham um rato, não é bruxas, as mulheres. as mulheres, para os gatos um gato, para os gatos comerem os ratos que iriam ao celeiro para não contaminar ah, a cevada a cerveja. e todos os ingredientes com que era feita a cerveja. a cerveja, então ele decidiu que juntamente com as mulheres o seu gato tinha que ir para a fogueira e isto aconteceu em França uh, começou, por isso é que a peste babónica começou em França, a, a peste negra que é assim que as pessoas conhecem, mas o nome técnico é febre babónica Hum, então, os, os gatos eram queimados na fogueira com as mulheres, Coisas. ou Coisas. seja, não havia nada para combater os ratos, eles multiplicaram-se em tanta, tanta, tanta quantidade que era horrível. Eles atacavam as pessoas na rua, ratazanas. Uhum. E então, por esse motivo, é que esse tal desgraçado, esse Papa, que assinou a bula para pau, em que, e foi um Papa, tinha que, as gatos tinham que ir lá para a fogueira junto com a dona. E por isso tivemos uma peste enorme, uhum. que é tipo o Covid. Uhum. Porque as, as, há um livro que se chama que tem um título uh, muito interessante para quem quiser perceber este, porque são ciclos, são de 100 e 100 anos mais ou menos e sempre no ano 20. Para quem não sabe, que, que vêm as pestes e agora o, o auge 2. foi no ano 20 do Covid, uhum. que são 2.500 anos de peste. Leiam é um livro muito chato de ler, 700 páginas, mas quem quiser estudar é mesmo por aqui, porque para estudar este tipo de conteúdo não vai ler romances. Vai ler livros chatos, Inteligência Emocional, de Daniel Goldman que é chatíssimo. E eu que gosto de ler, tive que o ler em três vezes, portanto, basta <risos> uma a ver. E é assim que vocês adquirem o conhecimento. Exatamente. Em relação às bruxas, é exatamente, foi exatamente isso. Não há... não é as bruxas, as cartomantes as cartomantes porque, porque normalmente é uma leitura de... eram as ciganas que liam e como o baralho que elas tinham para ler era o de jogar de, de, de jogarem, por isso é que se chama cartomância, então começaram hum, a usar esse baralho e, e, e a partir daí depois veio, veio o tarot, que apareceu em França, com, o tarot mais antigo que existe, que não teve grandes mudanças, é o tarot de Marselha é extremamente difícil de ler, mesmo para quem o estuda e, e tem imagens tenebrosas porque nunca mudou aquelas imagens. Hoje é em simples. dia é mais fácil e, e a cartomância a bruxaria, o tarot, as terapias alternativas, aquilo que as pessoas chamam das as terapias alternativas. Eu, te, eu eu tenho um terapeuta no meu centro que as pessoas vêm, as pessoas vêm uma massagem terapêutica. Uhum. E ele realmente faz-lhes uma massagem. Mas as pessoas vêm de canadianas e vão... E vão, vão sem canadianas. Em canadianas. embora. sem canadianas Entende? Ele Sim. não é nenhum bruxo. Ele é uma pessoa que desenvolveu a energia que tem nas mãos. Aquilo que as pessoas falam aí, os reikianos, que eu pessoalmente... Reikianos já servem só conhecidores na minha vida, o resto é tudo uma cambada de mentirosos. Desculpem lá para quem não é, porque não... E, e nós vemos se uma pessoa um, é boa no que faz ou não na vida prática do dia a dia de como é que ela vive a vida como é que, e no entanto eu tenho lá um que é o Bruno adoro o Bruno e ele com as mãos com a energia das mãos agora eu não tenho esse dom e eu podia agora e tirar um curso de reiki e cobrar porque, porque a Adriana só se eu disser assim olha vais fazer uma de três sessões de reiki e elas fazem Uhum. Mas não é por aí. Cada um é como as profissões. Há uns que nascem para ser professores, há outros que nascem para ser médicos, outros que nascem para ser uh, jornalistas, outros que nascem para ser, para ser uh, pessoas, que, uh, como é que eu costumo chamar, assessoras do lar, porque essas pessoas que fazem limpezas têm devem de ser muito bem recompensadas, porque fazem o trabalho que ninguém quer fazer e portanto, aqui é igual cada um nasce com uma diretriz mas a espiritualidade é a mesma é mesmo. em questão de, de mito bruxaria, não há, não há não há mito há uma história por exemplo um, há um livro muito interessante para quem quiser desmistificar esta parte que, di, que o, o, texto, o texto o título é Quando as mulheres são lançadas à fogueira um, leiam esse livro se quiserem perceber de uma forma, de uma forma histórica com datas como, como, é que, como é que isto começou e que eu estou a falar da cerveja porque foi com a cerveja que tudo, que tudo isto se desencadeou, por isso é que eu contei um bocadinho a história da cerveja hum, comecem a estudar não, não, não vão por aquilo que vos dizem, não vão por aquilo porque o, o mito é isso, o que é o mito? É mentira. é
0: mentira,
1: o mito vem da palavra mentira se vocês me falarem de uma lenda, isso é outra história as lendas, aquilo que se conta, que tem sempre um, um, qualquer fundo de verdade. Agora, o mito está associado a uma mentira. E, portanto, e esta parte e vê-se cada dia mais. E cada dia é mais, é mais... Temos mais a certeza de que o mundo físico tem que estar aliado ao mundo espiritual. Porque se não for... Se não estiver aliado a nossa vida, nós não viemos para sofrer. Viemos para aprender. Viemos para aprender, mas com leveza. Mas com leveza. Portanto, como é que eu posso ter leveza se a minha vida é trabalhar, casa, trabalho, cuidar dos filhos? Não podemos. Não, não podemos. Uhum. Não podemos. As, pessoas, as pessoas estão exaustas. As pessoas estão cansadas. Porquê? Porque toda a vida, é, 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 o ritmo delas é assim. As pessoas morrem, nascem à sexta-feira, a partir da hora de almoço, e morrem no domingo, a partir da hora de almoço. Porquê? Porque não fazem aquilo para que nasceram porque para nós encontrarmos o nosso caminho uh, a maior parte do tempo nós passamos a trabalhar, não é a maior parte do tempo mas é o tempo mais útil, que é durante o dia normalmente, 8 horas uh, portanto eu tenho que fazer uma coisa que eu gosto muito se eu não faço uma coisa que eu gosto aquilo não vai ser um, um, um sacrifício Sim. que eu tenho que fazer diariamente porque eu tenho contas para pagar ao fim do mês e tenho pessoas em quem, com quem eu sou responsável os meus filhos, por exemplo percebe é, portanto todos nós através do nosso número energético Façam as continhas e, e, e entrem lá no meu canal no YouTube, tem lá vídeo, tenho lá como é, a ensinar como fazem a conta e depois, cada número, o que é que significa. Por que é que a pessoa veio? E vão atrás, corram, não tenham medo. Este é um tipo de estudo que vos vai dar muito prazer e vocês vão perceber que correndo atrás deste conhecimento, aquilo que são os vossos problemas do dia a dia vão sendo resolvidos por eles próprios. Porquê? Porque vocês não os alimentam e eles não crescem. Porque vocês não estão a depositar a vossa energia em cima daquele sim, problema. Sim. Uhum. Estão a estudar a forma de resolvê-lo. solução. Então. E não tenham medo de arriscar. Este é o ano, todo ou nada. Quem quiser mudar <risos> de emprego, quem quiser abrir negócios. Ai, Adriana, mas está tão difícil. Está sempre difícil. Está sempre. Este é o ano, porque é o ano milagroso, é o ano dos milagres. Embora vamos, uh, como é que é dizer, ter muitos desafios mas muitos, muitos, muitos. E não vou falar aqui de signos, porque eu não falo, porque eu tenho o meu sol em aquário mas depois tenho lua, Vênus, peixes descendente e em peixe. Portanto, isso não conta para nada. Nós temos todos os signos. Nós temos é que fazer o nosso mapa astral e saber porque no nosso mapa astral estão os nossos pontos fracos e, os, e, por, e por etapas de vida.
0: Hum. Os, os pontos fracos e os pontos os fortes. Pontos fortes. Muito bem, vamos continuar então no nosso mito verdade. O tarot prevê o futuro. As cartas prevêem o futuro.
1: É assim, eu não uso o tarot de forma adivinatória, portanto não posso responder a essa pergunta. Eu uso o tarot de forma terapêutica, porque eu só trabalho com o presente. O que conta é hoje, portanto eu com, com as cartas, independentemente do que sejam, vou ver a situação atual. Passado é depressão, futuro é ansiedade. E não existem. Não existem. Só existe o agora. O agora. Há quem trabalhe com adivinhação, mas como para mim, e isto, volto a citar, eu estou a falar mediante a minha experiência, a energia das cartas é mutável, não é fixa, como a planetária e como a numerológica, por exemplo, como ela é mutável, basta nós nos desviarmos um milímetro daqui, daquilo, daquele caminho que muda automaticamente. E eu não uso... De uma forma divinatória Porquê? Porque eu posso destruir completamente uma pessoa. Imagine que naquela linha, naquela linha, imagina. Vamos falar em saúde, para vos dar um exemplo. Eu vejo que aquela pessoa vai ter uma doença grave à frente. Imagina, eu vou dizer, é, e depois é assim, eu não escondo nada na consulta. Se eu trabalhasse de uma forma adivinatória ou divinatória teria que falar. Então, Uh, imagina, eu vou dizer, olha, você vai ficar doente, uma doença grave, provavelmente aquela pessoa ia ficar tão deprimida que ela, ia, ela não ia ter força suficiente para lutar contra aquela doença. Embora, se ela... há sempre dois caminhos. Sim. Se ela lutar, sobrevive mais uns anos. Se ela não lutar, desencarna. Então eu não trabalho dessa forma. Eu trabalho sempre com hoje, o presente. Eu vou ver a energia presente e uhum. através da energia presente é que eu lhe digo digo o que é que o jogo diz. Que é que diz. E sempre que, falando que daqui a três meses, se quiser, volta a fazer uma consulta, porque eu
0: nunca faço consultas onde eu não dou, no mínimo, três meses de espaço. Despeço. Um cartomante pode fazer ou desfazer feitiços? Pode, mas nem é preciso ser cartomante. É verdade, então. É, só precisa, um cartomante, seja o, seja o que for, cartomante,
1: tarólogo... Uh, pode. E ao contrário, e posso falar nisso assim de uma forma muito aberta. Ao contrário que as pessoas pensam vocês não, não precisam de trabalhos, de pôr-nos encruzilhar, é que eu não tenho nada contra quem faz, atenção. Uhum. Eu só preciso de umas ervinhas e e uma dança e mais assim umas coisinhas para <risos> é desfazer, seja bonito. o que for. Com, eu só trabalho com aquilo que a natureza me dá. Eu não trabalho com nada que seja uh, Sacrifícios, animais, essas coisas. Eu não uhum. faço nada, porque a natureza dá-nos tudo o que nós necessitamos para uh, estragar ou consertar. Quer quem faz, quer quem desfaz. Uh, como é que é de explicar? Uh, quem faz ou quem desfaz, consegue uhum. basta uma, o que a natureza dá não precisa de ser nada alimentar não sei quem e eu tenho os meus guardiões comigo sempre as minhas guardiãs uh, não faço sacrifícios embora a gente há pessoas que façam e eu sou luciferiana portanto, o luciferianismo não está tá então, associado não. A, a queimar os filhinhos na fogueira <risos> e, a, e a matar animais com o o uh, o tarot faz milagres Faz, não é só o tarot É a pessoa que está a passar é a mensagem
0: uhum.
1: Eu já, já disse isso várias vezes E volto a dizer Quem está a passar a mensagem Pode elevar a pessoa ao máximo Ou destruí-la completamente Porquê? Porque quando as pessoas uh, Chegam até nós Normalmente é num estado De desespero total Que já não sabe mais uhum. nada O, que, o que, é que há de fazer para resolver certa situação e então nem é, nem é só o tarot às vezes basta uma conversa nós não precisamos de, do tarot para elevar uma pessoa
0: sim basta uma conversa uma conversa um abraço
1: uma vez no, no mira shopping eu tive uma situação muito muito má em outubro no shopping e a pessoa que me abriu os olhos para essa situação uhum. Chegou à minha beira, agarrou-me as mãos e disse-me assim... Oh, menina, você tem sempre uma palavra amiga para toda a gente. Tenha cuidado com isto e com aquilo com o outro. E eu nunca usei o tarot no shopping, por exemplo. Mas nós, com o nosso conhecimento, através de uma palavra, uma frase, um sorriso, para uma pessoa que está aí embaixo, onde Sim. leva, leva pontapé de todos os lados, e só o simples facto de você sorrir para aquela pessoa pode fazer a mudança na vida daquela pessoa e você não precisa ser uma taróloga profissional nem uma cartomante. Isso é, é algo que nós devemos de fazer todos os dias. O amor uhum. ao próximo não é somente... Hum, como é que é de explicar? Não é somente nós fazermos... andarmos a... fazer caridade... Não! É nós sentirmos que aquela pessoa está com o cabis baixo está triste, e chegar à beira dela e abraçá-la, por exemplo.
0: Uhum.
1: Isso é o amor ao próximo. Amor ao próximo. E, e, e de uma forma ou de outra, seja que religião for, seja o que for que você siga, e eu, isso é um mandamento divino. Não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com religião. Tem a ver com ser humano. Os seres humanos são diferentes dos animais. é porque tem características que os animais não têm. E entre eles, a emoção. Embora os animais também tenham emoção, mas eu demonstro de uma forma diferente. Mas nós, se nós, se nós uh, não olhamos para o que está à volta... Uh, por exemplo, eu posso citar o Cristiano. A primeira vez, quando eu conheci o Cristiano, o Cristiano é um sem-abrigo, que estava na rua. Ele estava caído ali na casa da música, desmaiado. Porquê? Porque já não comia há três dias completamente desidratado e estava desmaiado e eu fiz como toda a gente fez eu subi as escadas uhum. e contornei mas à frente caiu alguma coisa em mim que Isso. disse assim meu Deus, que tipo de pessoa és eu tu olhei. que vês o desgraçado ali caído uhum. volto para trás e chamo e uma senhora diz-me assim ah menina, deixa eu estar porque ele está a ressacar e eu só lhe disse não, porque ele está a ressacar a gente deixa eu morrer aqui pois. chamei o Ineme e ele foi socorrido. Isto é uma forma de amor ao próximo. Mas eu ia fazer o mesmo que os outros todos fizeram. Quero Algo durar. me tocou. Uhum. Porquê? Porque tenho em mente em mim que a vida é um espelho. Que eu já passei muitas dificuldades na vida, eu já devia dinheiro a muita gente e consegui liquidar tudo, mas eu passei por... Não foi aquela, não é droga, é outra. Uhum. Porquê? Todos nós, eu falei nisto na página, até foi para o meu círculo de membros, mas está lá para, podem ouvir. Todos nós, se, todas as famílias têm uma maldição. Todas. Uh, por exemplo, porque é que há uma pessoa que é alcoólica e o pai era alcoólico, o avô era alcoólico, o bisavô era alcoólico, o, o tetravô era, todo, todo, há sempre um alcoólico na família. Porque nós quando nascemos, todos nós nascemos com um bastão na mão, invisível, que nos permite essa é uma das nossas missões de vida uhum. que nos permite um, quebrar essa maldição. É muito difícil de quebrar, quase ninguém con o consegue fazer, mas lá vem um ou outro que vai quebrar essa maldição. Essa maldição vai quebrar uh, a maldição das quatro gerações anteriores que estão presas àquela maldição e quando encarnarem vão viver o mesmo e quatro gerações à frente. Ou seja, ninguém fala disto. Isto é muito importante. Por exemplo, eu quebrei uma, a maldição da minha família, mesmo sem, na altura, ter conhecimento Senhor. sobre isto. E uhum. eu e uma irmã minha, até nem somos muito próximas, quase nem, não nos falámos, porque ela é desmiúdo de Jeová, não é? Uh, e ela, de uma maneira, a maneira dela, e eu à minha, mesmo sendo a irmã que eu menos sou chegada, uhum. nós duas conseguimos quebrar a maldição de família. Mas, por exemplo, porque é que há pessoas que são riquíssimas e aparecem todas as doenças no mundo todos os membros da família são doentes isso é uma maldição porque há cá pessoas que têm boa saúde até ganham dinheiro e não conseguem reter o dinheiro, porque têm karma de pobreza maldição, Sim. aquilo que as pessoas chamam os karmas, karma de pobreza compreendem e nós temos, é isso que eu ensino é nós percebermos como é que o mundo funciona. funciona. Esta dimensãozinha que nós vivemos que se chama, uma escola, que se chama Planeta Terra. Enquanto nós não aprendermos o que como a energia flui no Planeta Terra vamos repetir de ano. E todas as vidas nascemos e vivemos exatamente as mesmas coisas, com as mesmas pessoas, as mesmas situações. É sempre igual. É vir ao disco e toca
0: ao mesmo. É repetidiano okay. uh, A consulta presencial é melhor do que a consulta online? É igual. É igual. Apenas quem é médium medium, Pode fazer tarô ou cartomancia Somos todos médiums Uns desenvolvem a sua mediunidade, outros não eu, eu disse no início e volto a
1: dizer Deus não tem filhos e enteados tem filhos. tem filhos E todos nós somos filhos dele uhum. Todos nós Nascemos com a mesma predisposição Uns desenvolvem, outros não, por diversos, por diversos motivos que eu já falei no início. Uns porque não querem, os porque têm medo, há pessoas que têm pânico de, deste assunto. Sim, não uh, querem o, simplesmente. Exatamente. O desconhecido sempre causa medo, uh, mas todos são médios, todos nós uhum. nascemos com a capacidade de acessar ao
0: mundo o invisível, espírito. aquilo que as pessoas chamam o oculto, o ocultismo. Dá para voltar a tirar as cartas novamente quando não se gosta do resultado? Eu não faço. Mas sei que há quem faça. Por isso é que eu não abro o jogo para mim,
1: por exemplo. Eu tenho outras pessoas que abrem o jogo para mim. Exatamente por causa disso. Além de que, eu costumo dizer no círculo de membros: digo, digo sempre, quem me der a ver para mim, 10% que eu vejo para vocês. Só 10%. Porque para mim é Eu tenho flash na minha vida em que eu estou desperta ou não estou desperta mas não consigo ver nítido uhum. uh, não consigo ver olha, vou, quero comprar um carro e hoje que eu vou não, consigo ver para os outros e para mim mesmo, eu também não o faço exatamente por causa
0: disso por poder não gostar do que estou a ver e ter a tendência de correr atrás Correr atrás, claro O tarot ou a cartomância é uma espécie de religião Eu não considero religião eu
1: considero uma forma de estar na vida por isso é que a espiritualidade Há, Conheço, a maior parte das pessoas religiosas Que eu conheço Não são espirituais uhum. E conheço imensa gente Que não tem religião nenhuma eu não tenho, por exemplo e são, espirituais. e são espirituais É uma forma de estar na vida É uma forma de acessar a um conhecimento Que não nos é ensinado na
0: escola Que somos nós que uhum. temos que
1: correr atrás dele Se queremos aprender
0: Terminamos assim a nossa entrevista Queria agradecer novamente à Adriana Por ter aceite o convite Eu é que aqui à rádio Algum conselho que queiras deixar aos nossos ouvintes? Quero. Muito simples. Leiam. Estudem. Estudem.
1: É o que vocês vão ouvir, vão, vão ouvir sempre dizer. Os livros são caros. Acessem a página a página. Amam Literatura. Tem lá livros para, que, vocês,
0: que toda a gente pode comprar. Por isso é que eu montei essa, essa página para, para as pessoas poderem ter acesso ao conhecimento. Sim, já, já sabem, podem seguir a Adriana nas, nas redes sociais. E uh, seguimos agora com meia hora de música e posteriormente temos a transmissão das notícias periféricas e notícias relativas ao fim de semana. Continua desse lado na sua rádio Matosinhos Online.